0: Bem-vindos às Conversas da Elite, hoje com Bruno Mota. Eu estou-me a rir porque isto nem devia ser preciso apresentação. Bruno Mota, quem está no YouTube, conhece o Bruno, sabe que ele é nativo nesta plataforma e é alguém que já há alguns anos, quantos anos é que estás assim nisto a sério? De YouTube? YouTube. 11 anos. Vai fazer agora dia 9 de outubro. Puxa, 11, 11 anos. anos. É. 11 anos e vocês ainda querem apresentações. Bruno Mota nas Conversas da Elite para nos contar um bocadinho da sua história, do seu percurso. O que o move no YouTube, o que o move no fitness e aquela parte que nós não estamos habituados a ver nas redes sociais, quem é que é verdadeiramente o Bruno, que é sempre algo que eu acho interessante nós trazemos aqui às conversas de elite. Bruno, de, de lados de Aveiro, não é? Daqui yeah. Ainda foi quase duas horas de viagem. É. Ficou -me o meu carro, demorei Qu duas horitas. Duas horitas, pronto. Passar aqui a fazer para ir numa hora. Vem com o verdadeiro Ferrari azul. Veste com o Ferrari azul. Para quem é das antigas sabe. Conta-me tudo sobre ti, Bruno. Como é que isto começou, esta paixão? Aliás, foi engraçado, nós há pouco estávamos ali, um, antes, antes de, 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 de abrirmos a pista com o Ferrari Azul, estávamos ali a falar do tempo em que eu fazia uma meu estágio no Solinca, é e tu um dia foste lá fazer um treino.
1: Já lá vão seis aninhos. Já lá vão, mais, 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 porque mais. eu ainda
0: tive, estava a dizer que tinha aqui seis anos, entretanto, há cerca de sete anos abri o primeiro, e aquilo foi, sim, sete, sete anos. Eu pensei sete, sete. sete. Eu, vi, eu vi me pelo vídeo porque eu apareci sim. há seis anos. Exatamente, sim, sim, a já, já a caminho do, chefe, exatamente. Caminho do sete. Exatamente. E tu chegaste lá e pô, eu estava a fazer mostagem tudo contente, que eu gostei daquilo. Era a minha primeira experiência mesmo assim no terreno como uhum. instrutor, na altura. a me arranjaram uma camisa de instrutor, estava né? todo contente. E tu chegas lá para fazer um treino experimental. Foi. Estavas por passagem em Lisboa, fazes os teus vlogs e vieste ter comigo porque... Até chegámos a gravar alguma coisa. Gravámos, gravámos juntos, não. vieste ter comigo. Opa, Davi, estás aqui, não fazes ideia, não sei o quê. demos um bom bocado na conversa, porque é. já, já nos conhecíamos nas redes sociais. E, e depois, a partir daí, continuaste também o teu caminho, já competiste Exato. e tudo mais mas deixa esta parte agora contigo quando nos contar-se antes de mais,
1: obrigado pelo convite aqui para o podcast.
0: Eu tenho acompanhado
1: e é um podcast que tem vindo a crescer e parabéns por isso. Também parabéns aqui pelo ginásio, nunca cá, cá tinha vindo, mas já tinha visto na net. E uh, pronto, e estamos aí.
0: Obrigado e, e, e a sério, eu uh, fico sempre bastante longeado quando tenho malta a vir de longe é. Isso me fez. e a, faz a fazer fazer a fazer realmente valoriza, não é? E Naturalmente é um sinal de que valorizas é estarmos aqui juntos. Claro. Pronto. Uh... Como é que isto nasceu? Como é, como é que começou? Ah, bom, assim? tu estás tímido, tu és um gajo Não, não estou. tenho vídeos no YouTube, estás-me só... mas... a dizer há pouco em é, óbvio. 2.100, 2.100. 2.100? Mas sabes que eu estou numa ah, posição. Ah, mas tu tens dois vídeos. Não, mas Uma esquece... coisa é eu estar-me a gravar a mim. Esquece, é a isso, cena, esquece essa posição. Estar tá mas... deste lado aqui é diferente. Pensa assim, estás no YouTube, quer dizer, não estás só no YouTube. Mas é... pá, estás no YouTube. mundo. tu és nativo no YouTube. Estou no mundo. Conta-me aí, estás no teu mundo. Pronto,
1: como é que isto começou? Isto começou de uma forma completamente aleatória para ver os outros a fazer. Na altura, conheces o jogo Minecraft? Aqueles Pronto, na altura, não sei se conhece um youtuber brasileiro chamado Venom Extreme.
0: É pá, porque eu, youtubers de
1: jogos, me falas de youtubers fitness? Yeah, Conheço, não, é não Já foi mais a minha também, agora já não é tanto, mas na altura, pronto, eu queria começar a, co a jogar aquele jogo e não sabia como. Então, me esquisei no YouTube, quem aparecia era sempre esse brasileiro e comecei a ver os vídeos dele e disse, por que não fazer tão bem? Mas imagina, ao início fazia para os meus amigos. Tipo, o meu primeiro vídeo, quem via eram os meus amigos da minha turma, a tá E não ia passar do primeiro vídeo eu ia fazer o primeiro vídeo e depois ia desistir. Só que eu nesse vídeo fiz uma coisa que foi, eu construí um labirinto em vidro e disse assim para mim, já sabia que nem ia responder, se quiserem um segundo vídeo a fazer o labirinto a entrar e a sair a completar o labirinto, digam. E um colega meu disse, e eu fiz, depois olha, vou tentar fazer uma série de sobrevivência também. Comecei uma série do zero e depois fui trazendo outros jogos. depois Entretanto, cresci, não é? Ainda aí 4, cinco aninhos em gaming, total. Depois fui crescendo, comecei a trabalhar também, deixei um bocadinho o jogo e virei mais para vlogs. Entretanto, comecei a fazer mais conteúdo de fitness, também comecei a treinar e eu gostava mais. Então, foi ali uma mudança de gaming para vlog, mas já foi... Já lá há uns aninhos, dois vídeos, e ao início não era nada o que é hoje. Nem o YouTube, nem o meu próprio canal, era totalmente... O outro público, era totalmente diferente. O que é que sentes que mais mudou? Hoje em Algum dia, no YouTube, pá, no YouTube principalmente nos últimos três anos, mudou bastante. Agora, com os TikToks e com os Reels, senti-o... Eu e muitos colegas meus sentimos uma queda no YouTube. Uma queda no género. Sinto que o pessoal hoje já não tem tanta paciência para ver vídeos longos. E quando os vê é a
0: passar à frente. É, eu acho que estamos a falar de, 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 de um nicho, não é? Só de, de um dia. público muito específico, uh, que é um público muito fiel, que existe, é. muito fiel, mas que se calhar... Lá está. No outro dia usávamos uma expressão... Aliás, eu tive aqui uh, o Salgueiro, uh, no episódio anterior, e uh -huh. falávamos sobre isto, que o YouTube é tipo o, o fim do funil. Tens um TikTok, que é o início do funil, onde está toda a gente, o vídeo rápido, aquilo que tu em qualquer momento é. vês. E tens o YouTube, que já é o fim do funil, onde tu tens um conteúdo já mais elaborado, o, o vlog, o podcast, o conteúdo mais elaborado. Mas quem chega lá, eu acredito que é um, um, um público muito de valor, muito fiel, muito fiel. Eu Tanto sim... que eu acho que, por exemplo, um, mil visualizações no YouTube não são, nem perdem de nós, mil Nada visualizações no
1: Instagram nem no TikTok. Não, porque no TikTok e no Instagram,
0: tipo,
1: a pessoa não, não tem que te seguir para ver o teu conteúdo, não é? Podes aparecer, ou usaste um som que está a ser falado, que está a ser muito usado, ou usaste, agora tem os templates também do CapCut e essas coisas, uhum. não é? Então, o TikTok, o algoritmo vai sempre recomendar o que estiver na moda. Então, tu podes aparecer e conta como viu, mas a pessoa não te vai seguir, a pessoa não vai seguir a tua rotina. Então, eu sinto que, por exemplo, na altura eu tinha muitas mais visualizações que hoje em dia, mas hoje em dia são aqueles que são mesmo os fiéis, tipo... Entro no vídeo, seja o título chamativo, não sei, já thumbnail que é muito importante. Então, tem sempre aquela média, ok, Se, por muito mal digamos assim, ou não chamativo que o vídeo esteja, vou ter sempre aquele número de pessoas que vão ver o vídeo. tem sempre aquela média, sei que aquelas views garantidamente vou ter. Mas claro que depois há vídeos que chegam a mais pessoas, outros chegam a menos. Mas o YouTube, hoje em dia, parece que não partilha tanto também como antigamente. Se fazer a aba das tendências no YouTube agora, é só
0: shorts também, no YouTube. Sim, eu, 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 eu sinto muito isso. Por exemplo, estamos aqui a fazer o podcast, tiramos shorts. O short meu, eu vou lançar o short e é, é fácil quase todos eles, de um dia para o outro é yeah. tipo, pum, mil, mil e duas mil, o vídeo, vai Amor. com o tempo, é Exato. com o tempo, é com o tempo normalmente o arranque do short é tipo uma cena muito mais explosão, aparece se a, se a malta vê x tempo começa a aparecer yeah. a mais e a mais, a mais de um dia para o outro, é um disparo enorme e, é uma calhar, coisa depois
1: o, e depois o podcast completo se calhar vai ganhando visualizações por causa dos shorts por causa do short, que agora li... podes fazer referência do o do short, short. foi interessado, vou ver o podcast e inteiro
0: yes, é um bocadinho essa estratégia do short é, yeah. é essa, é é também, que a malta possa depois ganhar curiosidade e ver o episódio completo. O mal disso é que hoje em dia parece que as redes sociais são todas iguais. É os tipo, vídeos curtos. Chegou é? o
1: TikTok, o Instagram tem os reels. O YouTube não tinha shorts, stories também. Tem, o YouTube tem stories, o Facebook tem stories. Parece que é tudo a mesma coisa.
0: É, e os stories nasceram na altura com o no no Snapchat. Snapchat, Snapchat, depois Snapchat, depois começaram todas a adaptar as stories. Já todos têm os stories. Reels adaptaram as stories. Aliás, hoje
1: em dia o Instagram nem sequer vale a pena, digamos assim, meter fotos. Antigamente ah, era só sim, fotos sim, 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 sim. Não tínhamos os stories, todas as fotos iam para o feed hoje nem nem isso, é só Reels, se scroll na tua página principal, é só Reels que te aparece mesmo das pessoas que tu segues,
0: Sim, são, é, é bastante, o, o do Covid tá para cá
1: mais. as redes sociais mudaram muito mesmo então só tem que se adaptar não é?
0: Olha, e quem eram aqui as tuas inspirações no início? Quem é que tínhamos no fitness, quando tu fizeste esta transição uh, para no o fitness? fitness? Quem é que tínhamos aqui uh, a fazer isso bem feito, que também tu foste buscar um bocadinho de, de inspiração? para cá
1: em Portugal, sou-te sincero, não me inspirei ninguém em Portugal Porquê? Porque eu comecei como quase toda a gente começa
0: a querer é ver os brasileiros. a altura era com o Filipe Franco, o Léo Stronda. Eles essa ainda, estão, ainda estão ativos, não estão? Estão, estão ativos, bem. sim. O, sabes que o Leo Stronda é um fenómeno do caraças? Porque o gajo já teve para aí 3 ou 4 canais de YouTube. Depois, aquilo ao final de um tempo, é hackeado, ou não sei, eu acho é. que ele faz parcerias com produtoras. Depois, depois, acabam de, contratos. Não é? Acabam contratos, com o canal. O gajo cria um canal novo e. Ele é um fenómeno das redes sociais. Eu já, já tentei aqui estudar este fenómeno da vida. É pessoal forte, é forte. Porque eu, eu acho que esta é muita piada, é um estilo diferente deste tipo de conteúdo, é um estilo de, é. de brincadeira não sei quê. E... se bem que eu já. Já me ri mais com ele, mas tudo tem fases. Tudo tem ah, fases, agora claro. eu consumo mais... Era ele mais novo, éramos nós também mais exatamente é Exatamente, tudo tem fases. Caralho, agora consumo-se mais rapidamente um podcast de um cariano ou assim. Exato. Tudo tem e os seus públicos. Mas uh, eu diverti-me muito, lancei muita muito gargalhada com aquele eu, Stronde, eu e Com aquelas músicas amigos. dele. Uh... Então, para o isso que ele fazia. Claro. E o gajo é um fenómeno, porque ele já teve alguns canais, aquilo de repente, de repente iam abaixo, ele renascia, yeah. e de um dia para o outro era tipo, os milhares de seguidores novamente com... Ou seja, yeah. isto eu acho que também é verdade que nós temos muito aquela da consistência. Lá está, tens dois mil, mais de 2 mil vídeos já lançados yeah. no YouTube nos vários canais que tiveste. Uh, tens o teu principal com 1800 e, e depois, e depois tens, tens outro. Ou seja, é, consistência é chave, mas também muito aquela conexão que nós queremos com o público, com o público não é? A empatia, yeah. perceber as trends. É e... essa conexão que no TikTok e nos Reels não se tem,
1: por exemplo, porque tu vês muitos perfis que têm, por exemplo, bons Reels e têm muitas vezes ações. Mas depois as stories, por exemplo, essa publicidade da marcas e não, não cria aquela conexão, aquela. A pessoa não sente que está contigo. E eu, eu sei disso porquê? porque eu já tive dos dois lados. Tive do lado que só assistia e agora assisto e também faço. Então eu entendo perfeitamente quando alguém vai ter comigo, tirar uma foto e bem a tremer, porque eu já passei por isso também. Eu acompanhava alguém aos anos e chegava a ver a pessoa e não acredito que ela está aqui à minha frente. Tá. E mesmo hoje em dia, se eu ver algum ídolo meu, por exemplo, estive agora nos Estados Unidos há pouco tempo, soube se eu visse lá o Schwarzenegger, esquece, eu, eu nem sabia onde é que havia de meter. Então eu percebo perfeitamente. E essa conexão eu acho que não existe no TikTok e no Instagram. Acho que é mais o YouTube, porque o YouTube, principalmente eu que fiz muitos vlogs, e cresci muito na altura que fui competir, que fazia vlogs diários, então o pessoal acompanhou todos os dias, durante um mês, de manhã até à noite, até podia ser tudo igual, que era tudo igual. Já porque chegou uma altura, os
0: vlogs é um bocado e chegou uma altura o que é que... Era... Eu não
1: sabia o que havia de gravar, aliás, eu até pensei em deixar de fazer os, os vídeos naquela altura porque, tipo, eu próprio, gravava e editava. Eu estava a editar aquilo eu já sabia quase onde dar os cortes. Era sempre Sim. a mesma coisa, era cardio, comer, treino, trabalho. Cardio, comer, treino, trabalho. Só isso. Durante um mês. Mas o pessoal sentiu, pô, é, tá, gostou bastante e, continuava... e sentiu me tão ali comigo, mesmo não estando. Graças No TikTok isso não
0: existe. No TikTok é muito aleatório, muito... É tal conexão, e é por isso que eu acho que o YouTube, o YouTube é, 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 é tão especial neste sentido, que é o YouTube permite criar uma conexão que mais nenhuma plataforma consegue, e não é só isso, o YouTube é das plataformas, não mesmo a mais antiga. Ou seja, consegue, ao longo do tempo, as plataformas vão mudando, e claro que o YouTube também se vai ajustando, mas continua aquela base, continua Sim. a ser o vídeo, continua a vingar o vídeo que as pessoas veem mais tempo, é claro que vai haver ajustes no algoritmo, houve uma altura que acho que se dava mais os likes, noutro era mais yeah. likes e comentários, a interação, agora já é mais o tempo de visualização, tempo de visualização. quanto mais tempo ficas a ver, mais o YouTube é o vídeo é considerado bom para se ver, enfim. E, e, e é curioso, como o, o conjunto de, de mudanças que foi havendo ao longo do tempo nas redes sociais e o YouTube manteve-se fiel manteve. àquela, àquela estrutura. E agora pergunto... Um, o que é que mais uh, tens aprendido com esta plataforma que, ao mesmo tempo, está ao lado do teu crescimento também no fitness? Tu cresceste no fitness com esta plataforma, foste mostrando... Tu, eu vejo-te neste aspecto como alguém que... Uma das perguntas, e faço aqui a experiência que mais a malta faz, é... Pá, eu quero ir competir, como é que posso rentabilizar o investimento numa competição e tudo mais? E tu fazes isso muito bem, porque tu consegues ter um canal do YouTube e estás a mostrar o teu percurso de competição. Não estás só à espera de, uma, de ganhar uma taça e que te apareça um patrocinador, um uhum. milagre. Não, estás a mostrar o teu caminho, estás a mostrar a tua jornada e a, e a partir daí vêm as parcerias, vem eventualmente alguma monetização do YouTube e tudo mais. Uhum. Um, ou seja, tu foste crescendo nas duas vertentes, YouTube e fitness. Quais são as tuas maiores lições uh, que, que tiraste aqui?
1: É assim, e se as parcerias que tu falaste em Portugal o YouTube é muito complicado, eu quando comecei, quando decidi ir competir já tinha patrocinadores, já tinha um certo público no YouTube, cresci bastante nessa fase mas já tinha um canal grandito nessa altura, uh, em relação às parcerias, é uma coisa que os YouTubers em Portugal têm que ter, porque só do AdSense, só dos vídeos em si, é impossível, tipo, antes podias tentar meter quatro vídeos por semana e tiravas ali um bom dinheiro, mas hoje em dia o algoritmo nem está para aí virado. Se calhar, hoje em dia, meter um vídeo por semana é melhor que meter três ou quatro. Uhum. Por causa, lá está, dos, dos vídeos
0: curtos. No... Ah, e até te digo mais. Às vezes, há canais que eu já vi fazerem estratégias deste género, que é até lançar um vídeo duas em duas semanas e vês que aquilo ainda cresce. É. O que era estranho, porque ao início diziam, tá, tem que ser dois é. vídeos por semana, tem que ser três. É? quando tu metes três por semana, por exemplo, o primeiro que meteste na segunda-feira, por exemplo, não é? metes segunda-feira, ele
1: cresce ali segunda, terça, -se, quarta, já nem tanto. Quinta, metes outro. Sábado, metes outro, o domingo. Aquilo que meteste segunda-feira vai ficar ali e não mexe mais, porque o YouTube já não vai recomendar aquele vídeo. Às vezes é melhor meter só um e deixar Deixar E deixar,
0: ir para um vento com shorts, é. eu acho que cada vez é mais... Nós temos que nos ir adaptando,
1: é assim, é. não é? O problema dos shorts é a monetização, não dá para monetizar tão bem quanto um ah, vídeo completo, nem para ver, parcerias, os reels também não dá para meter links, então não vais conseguir nunca publicitar de forma tão eficiente como publicitas no YouTube, não tens link direto, é link na bio e assim, é adaptar. Mas em relação a isso, do que é que eu aprendi? Opa, cheguei à conclusão que uma pessoa tem que fazer aquilo que gosta, não pode só ouvir... Ao início é normal, vais meter um vídeo, se tiveres muitos comentários vais-te importar boé, vais saber se a pessoa gostou ou se não gostou, vais querer agradar a todos, coisa que sabemos que é impossível, agradar a todos. Um vídeo pode ter 25 minutos, eu posso dar aqui um visão perfeito e tu vais achar ridículo, mas aconteceu, é verdade isto. E nunca me vou esquecer, já foi pai há 8 anos, nunca me vou esquecer disso que foi depois num pós treino estava a mostrar o meu pós treino e fiz um batido de proteína e, uma, e comi uma maçã estás a ver aquela toclandozinho da maçã tirei meti para o chão foi o assunto do vídeo estou a poluir o ambiente Tipo, cenas assim Coisas tão... fiz um clipe Coisas... a meter a pasta na escova de dentes meti de uma ponta à outra da escova Os ai produtos... só o tamanho do milho é o suficiente estás a desperdiçar <risos> cenas assim tá? então ao longo dos anos chega à conclusão que Tens que fazer aquilo que tu gostas, tens que conseguir de alguma forma rentabilizar se quiseres levar a full time, isso, e pá, tentar agradar algumas pessoas, mas nem todas vais agradar. Mesmo que o teu trabalho seja fenomenal, estás a ter sucesso, vais ter sempre que já, já não gosta disso. Ainda tá? é para mais em Portugal, que é um bocado, é um povo um bocadinho assim, digamos, não, é, não, não gosto de dizer invejoso, mas é um povo que, ok, eu quero que ele seja bem, mas não quero que esteja melhor do que eu, tá em vez de valorizar não valoriza. E depois também temos a parte da televisão, que a televisão só mostra o nosso lado. e A palavra youtuber em si está muito mais chata em Portugal. Eu nem eu nem digo que sou youtuber. Eu costumo dizer que sou criador de conteúdo digital, porque o YouTube em si, quem não conhece, não é mas já ouviu falar na televisão, na televisão só falam mal dos youtubers. Então eu digo que sou criador de conteúdo digital. Porque assim é tudo. É youtube, é tiktok, é reels, é tudo. Pronto, instagram. E
0: tu, e tu não achas que, que é que, esse, que o nome youtuber possa ter ficado aqui um bocado comprometido também, eu, eu creio que isto foi um bocadinho daquela fase da casa dos youtubers, que eles juntaram todos, depois saíram, depois começou a sair grandes vírus, isto é a minha associação ok? Pode não ser aquilo que Sim. será a minha... Não, é só a televisão até fez eles fizeram um, fizeram, um bom trabalho, aliás, eles divulgaram. eles <risos> para fazer ali um reality show sim, naquela sim. casa, que eu teve ali um de coisas em frente, depois acabou por noite. O problema dos
1: youtubers estarem mais para... chados é mesmo as polémicas. Não, não. A, mas isso é como é, é é é
0: é, muitas profissões, é, não é? É, é? nesse sentido. Acho que a partir dali aquilo deu um boom muito grande. A partir dali começou-se a dar muita credibilidade ao YouTube, YouTube, uhum. YouTube, YouTube, YouTube. Mas houve ali um momento de viragem, que ficaram com os holofotes todos apontados e depois começou a aparecer aqueles escândalos de, de, de... Polémicas. Aqueles negócios online, não sei o quê, e criptomoedas, não sei mais, um, e acho que a partir daí começou a surgir um bocadinho de vida nas pessoas Sim. mas pronto, lá está um, isto às vezes por causa de um pagam os outros é como e... todas as profissões mecânicos, e... dentistas, qual
1: é qual? personal trainers basta bastam
0: fazer alguma coisa que já são todos então generalizam, mas isso é normal e quais são o tipo de conteúdos que tu hoje em dia que te motivam mais? aqueles que tu dizes, pá, dá-me gosto independentemente do, de muitas views, poucas views porque sabes, eu já cheguei a uma conclusão aqui uh, e já lá vão dois, dois anos e meio de podcast Uh, é que nós não não é fazemos isto pelas vezes, mas fazemos porque gostamos. É o mais o, ou num é um podcast isso. porque te identificas com o convidado, porque te identificas com o assunto, não. é porque tu gostas. Uh, e, e o resto vem. E a longo prazo vem. é a única coisa que funciona: é fazer o que gostas. Senão é, opai, é como na vida, meu. É como na vida. É. É, tu fazeres aquilo que os outros querem, é quase como tu... Estás a fazer chegas a a altura de um trabalho yeah. Olha, acabei a faculdade, tenho que fazer a faculdade, depois da faculdade tenho que começar um trabalho, tenho que trabalhar das 9 às 5 Não! Eu yeah. acho que o que é bom na vídeo, o que vai fazer aguentar altos e baixos, é tu fazeres aquilo que te move. Nem sei
1: que estás a trabalhar, digamos assim. E
0: o que é que te move nisso? Eu posso momento? estar duas
1: semanas inteiras a trabalhar, todos os dias, que não vou sentir necessidade de ter uma folga, por exemplo. Porque eu estou a fazer algo que eu gosto. Eu tenho gosto em editar vídeos, tenho gosto em pensar, em produzir, lançar e ver o feedback. Com, quando dá gosto é diferente. Não estás a fazer nada forçado. Aí tenho que meter dois vídeos por semana. Que seca.
0: E qual é que é o conteúdo neste momento que mais te... Que mais te...
1: gosto de fazer? É o vlog. É o vlog? Vlogs. Adoro fazer viagens, por exemplo. Agora fui 12 dias aos Estados Unidos, gravei 14 vídeos. Foi câmara do início até ao fim. Eu gravo um dia às vezes dá para três vídeos. Eu gravo tanto e falo tanto e quero mostrar tanta coisa. E ainda para mais, nos Estados Unidos, que é totalmente diferente aqui de Portugal. E era a minha viagem de sonho, então gravei imensa coisa. conteúdo que eu gosto de fazer é mesmo isso. É tipo viajar, conhecer outras culturas, a parte dos ginásios, adorei ir lá. Fui, deves conhecer com certeza, em Venice Beach, o Muscle Beach. Fui ao Gold's Gym, vilás, a fotos
0: na praia hein? fui
1: à Mecca também, tipo, além da sensação que é estar lá e não poder gravar isso e mostrar ao pessoal daqui como é que é, porque eu sei que há muita gente que tem esse sonho e pode ver através dos vídeos e até conhecer um bocadinho de como é que aquilo é para quando lá forem estarem preparados para certas coisas. Então eu gosto muito disso. parte dos treinos, da parte do fitness, já gostei mais. Não é não gostar, mas já me afastei um bocadito, já não faço tanto como fazia antigamente, porque o meu canal cresceu muito na altura que eu fui competir. foi competir para a experiência mesmo, queria só Fizeste ter a categoria
0: mente físico. Mente físico, yeah. mente físico. Yeah.
1: Mas foi naquela mesmo de ir experimentar. Então um, o meu objetivo não era ganhar, não é? era passar pelas dificuldades e ver o que é, que é levar uma preparação até ao fim e se não fosse o canal do YouTube tinha desistido acabou uma fase mesmo, que eu disse, não, isto não é para mim, vou acabar, mas como já tinha iniciado a série, estava muito a ter visto todos os dias, não queria dar a parte fraca, então levei até ao fim, e uh, fui competir, competi no Norte, já não me lembro das competições sequer, mas competi no Norte e depois de uma semana assim, competi cá embaixo, em Lisboa, e, uh, pá, gostei, cresci bastante, só que o problema de ter crescido nessa fase, foi o mesmo problema de eu ter crescido no gaming, porquê? Cresci no gaming, depois comecei com o vlog da malta do gaming, e onde está gaming? Eu fazia lives e tudo, então... Eu deixei as lives do, no YouTube, faço agora na Twitch, por causa disso. Porque o público gaming não quer ver os vlogs. E o público vlog não quer ver gaming. Então tem duas plataformas diferentes. Quem quer ver gaming vê na Twitch, quem quer ver vlogs vê no YouTube. E, e aconteceu agora o mesmo, que é... Afastei-me um bocadinho do fitness. E a malta do fitness quer ver fitness. Só que em Portugal é muito difícil ter um canal 100% dedicado ao fitness. E conseguires fazer distração. Porque tu tens de fazer aquilo que tu gostas. Mas também tens que ver um bocadinho a parte empresarial. A parte de conseguires rentabilizar isso. não é? Senão... Podes gostar muito do que estás a fazer, mas se não conseguires não é, ganhar o teu pão com isso, tens que arranjar a solução. O normal é arranjar outro emprego, procurar algo melhor. No YouTube, dá pra... no YouTube como dá para tu... Uh... Dá para tu te... dá para fazeres o próprio conteúdo, não é? Tens que pensar ali um bocadinho, mas dá para dar a volta por cima e adaptares-te. Então, se tens essa opção, fazes. continuas a fazer na mesma coisa que gostas. Mas afastei um bocadinho de fitness, porque sinto que o fitness... Pá, como é que eu ia -te explicar isto? Uh... Imagina, tu aí início quando começas a treinar, entusiasmas-te, vejo muitos atletas, só que depois, eu já treino há nove anos. Sabes perfeitamente que uma pessoa natural, não é? Tipo, passado nove anos para cima, já não ganha assim grande coisa. E a malta está sempre à espera do quê? Progressão, 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 progressão. E depois é, não progredito progr está sempre igual, e devias começar a treinar, e devias começar a comer direito. E a longo prazo, sempre a ler essas coisas, decidi afastar-me um bocadinho da parte do fitness, não deixo totalmente, que eu gosto de inspirar, iniciantes, o meu objetivo sempre foi inspirar iniciantes, não atletas, porque eles já, não é, já, já competem, já ganharam, não precisam de, disso. O meu objetivo sempre foi inspirar aquela malta que, que é gordinha, que, que, é, que eu também fui, não é?
0: Sim, tens, tens a tua evolução. Tenho a minha evolução, a uma uma malta acompanhou e tal, e, -te e tens, também, tens também um vídeo uh, falar disso, não tens? Da, da tua evolução? Tenho, Do, tenho. do antes e, e depois? Eu comecei com de... um
1: projeto, na altura eu jogava basquetebol depois deixei por causa de uma lesão que tive e fui para o ginásio. Mas ao início era só passadeira, bicicleta, depois comecei... Uh, Busquei exercícios, comecei a praticar, comecei a gostar e depois nunca mais voltei para o básico. fiquei sempre a ter na musculação. E depois lá está, comecei a ver mais a parte da competição, comecei a interessar-me, fui tipo para experimentar. Se voltasse aí, já era naquela de, ok, quero seguir este rumo e quero levar uma vida de atleta. Mas neste momento, a minha fase a minha vida não é algo que eu queira. Porque tinha que abdicar de imensa coisa e acho que a vida é muito mais além disso.
0: Sim, é bom, há, há fases para, tudo, há fases para mas tudo, mas sobretudo acho que é bom essa consciência que tu tens, que é... Este é o meu, o, meu, o meu público neste momento, é isto que eu quero partilhar, isto que me motiva, porque lá está, é isto, a base disto é aquilo que nos move um, e direcionar-se. E, e é uma postura até humilde. Olha, eu, eu, o meu público são os iniciantes. É a malta não. que estava aos primeiros passos. Eu quero ser aquele que eles podem ver e que podem alavancar todos. Nós tivemos aquelas pessoas que nos alavancaram ao início. Exatamente, e, e nós não nos esperem nós que não Olha, está, ainda agora falamos Um Leo que meteu o fitness e a musculação de uma forma super divertida e intenso todas essas pessoas um Felipe Franco também já segui mais um Felipe Franco tu é. sigo agora se calhar agora lá está e já fico mais com o conteúdo de um Cariano enfim tudo tem fases mas nós passamos por essas fases Exato. e e houve pessoas que foram importantes em cada momento e, e, e há público para, para para todas estas personalidades digamos Exato. assim um, é fazemos esse trabalho mas o fitness continua a estar presente na tua vida simplesmente estás a falar do tipo de sim. conteúdo que produzes
1: sim mesmo já ter -me tendo afastado um bocadinho do fitness eu sempre fiz um projeto que é chamado projeto Brown não quero que pessoal, nunca quis que o pessoal associasse o verão ao do género só treinar e fazer dieta três meses antes para estar bem para o verão. Não é esse o objetivo. O objetivo do projeto verão, que eu fiz durante muito tempo, fiz cinco anos seguidos, este ano não fiz, mas para o ano quero voltar a fazer, é basicamente o pessoal inscreve-se, mandam umas fotografias do início do projeto, existe todo um concurso com prémios e tudo, que eu no fim avalio as melhores evoluções. Uh, as pessoas mandam foto e peso do início e foto e peso do, do fim, que são sempre três meses, e depois há vencedores com os patrocínios que temos consigo dar uh, prémios monetários, consigo dar prémios em produtos, em vouchers, etc. Junto com os meus patrocinadores, faço ali uma cena fixe e dou os prémios. Este ano, por acaso, não fiz, decidi focar mais em mim este ano, mas para o ano quero voltar a fazer e ver se faço uma coisinha melhor do que, o que foi o Projeto 5. Já, já fiz isso cinco anos
0: seguidos. Uh, faz isso no teu canal do YouTube. No canal
1: de YouTube. Também. E a malta Até tempo? pode ser a única, a única fase que eu faça conteúdo assim mais de fitness, porque aí eu também faço o meu cut. Então mostro a minha dieta, como calcular macros, aliás, até tenho um e-book também onde explico isso tudo. Uh, e depois eu próprio vou fazendo daily vlogs, como foi com a preparação para competir, eu próprio vou mostrando a minha evolução, e mostro-o antes e o depois, e depois, no fim do projeto, faço um vídeo, tipo, a mostrar os, os três vencedores, que ser sempre três vencedores.
0: E a nível do teu negócio neste momento? Estás tá, mais direcionado para, para treinos, tens outra área que, que, que estejas a explorar, neste momento é mais as parcerias e a produção de conteúdos... Conta-me um bocadinho sobre isso. É sim, eu tirei também, eu tirei o curso de
1: técnico em exercício físico, não, não exerci na área, tirei só mesmo para ter a célula, caso precisasse. Aquilo foi na altura de, estava ali numa fase meio que complicada, porque era, eu queria levar internet ao full time, mas não conseguia. Então, trabalhei na na Wells, para farmácia, seis mozinhos, juntei dinheiro para tirar o curso. Uh, depois consegui um patrocinador que me dava aquilo que eu estava a ganhar na Wells e decidi dedicar-me a full time não era muito, mas ainda vivia com os meus pais, não tinha despesas então dava Bem, foi na fase que eu me dediquei mais para conseguir, tipo, depois de um dia que saísse casa dos meus pais conseguisse viver a full time por mim, por mim mesmo não é? um... qual era a pergunta?
0: É, é, como é que olha boa, agora comecei a entrar na tua conversa na, na tua... estava tão envolvido na tua conversa um fitness, importância do fitness e... Ah, o que, é que eu faço atualmente? Como Nossa, é que tenho rentabilizes um curso... o teu negócio atualmente através
1: das redes sociais? Pronto, tenho um curso, mas a maior não estou a exercer na área, por isso cheguei a fazer acompanhamentos online durante dois anos, tirei a cédula e só depois é que eu, consegui... que eu quis fazer, por uma questão de ética, porque há muita malta que sobe ao palco começa logo a fazer acompanhamentos online, não sou apologista disso, cada um faz aquilo que quer obviamente, mas eu nunca quis isso para mim, então decidi tirar o curso primeiro, Fiz acompanhamentos online com a minha namorada, éramos uma equipa 3, eu, ela e uma nutricionista. Já há quantos anos de, que começaste com o com online?
0: Eu aí devia ter para aí 20. 20 estás, estás com quanto agora? 27. 27, ou seja, 7, 20, 21, por volta disso. 7, não, 21, 6, 22. Seis sete anos começaste com o acompanhamento online? Sim. Okay.
1: Já tinha um público fixe no YouTube, por isso já tive ali alguns clientes, sendo que o meu público era muito jovem porque era a altura do gaming. Então quem aderiu mais ao acompanhamento online foi a Malta malta que, que acompanhou a série do da competição, foi nessa altura, assim, foi tudo muito próximo umas coisas às outras. Uh, fiz durante dois anos, estava a correr super bem, só que depois também começou-me a tirar muito tempo do género. Eu queria fazer outras coisas porque eu não ia deixar o meu canal do YouTube por causa dos acompanhamentos online, não é? Eu tinha duas opções, ou uh, contratava mais gente para trabalhar comigo, coisa que eu também não queria, porque já não compensava em termos de fazer tudo direitinho, não é? Declarar e pagar funcionários, etc. Então não estava nesse nível de poder ter mais funcionários, tinha só, era só eu, a minha namorada e nutricionista. Então decidi deixar de fazer, uh, depois também comecei a ter melhores patrocinadores, etc, e consegui-me dedicar mais tempo a pensar nos vídeos e a produzi-los. Então comecei a dedicar mais ao YouTube. Depois também entrei para a Twitch, também gosto de fazer lives, faço cerca de 3, 4 por semana, a parte do gaming eu ainda gosto de jogar, só que já não tenho aquele tempo como tinha antigamente para o gaming. Então, o pouquinho de tempo que eu tenho, ligo a live estou com a malta e com os amigos e tudo, tirei aquele bocadinho à noite para fazer stream. Mas o maior fonte de rendimento neste momento é o YouTube, é o Instagram, e agora... Sempre... patrocinadores, neste caso. patrocinadores, yeah. Trabalho com a Prod já vai fazer 5 anos para o ano, uh, trabalho também com a, com a Salverde e outras marcas que... Isto é, em Portugal é muito complicado porque aparece, desaparece, Nós... e quando às vezes temos patrocinadores que, tipo... É? mandam-te um produto, vê se gostas e fazemos aí uma cena, e fazemos, só que depois podem dar um ou dois anos sem querer novamente, não é uma publicidade uma vez só e acabou. Agora fixos, assim como por exemplo com a, so com a, com a, com a Prozis, são poucos os não é então uh, esses assim são os maiores, depois bom aparecendo também, e agora comecei também o meu próprio negócio, comecei há um mês, está a correr super bem, que é, que é uma loja de, de garrafas térmicas... Tenho também umas pulseiras. Se me permitires, até tenho, trouxe aqui Força. uma prenda Força. para vos dar, a ti e a toda a equipa. Este,
0: é, este é, o, é, é o logo este da, é o da marca. é o tipo da marca. É simples, foi oh, feito oh, Marcelo, Isto está, está enquadrado. Olha lá. Então, tenho um mês a. a tenho um mês. Comecei em 19 de, de agosto.
1: Temos ah, garrafas lá. térmicas, temos estas pulseirinhas com uma mensagem top para quem. Gosta de superar e... Olha, e, e
0: porquê as garrafas térmicas? O que é que te motivou? E as garrafas térmicas? As... Sim.
1: Porque eu vejo muita malta usar garrafas de plástico no ginásio. Eu não, vamos ter que fazer uma garrafa fixe para o pessoal do ginásio. Não só para o ginásio, também dá para tudo. Dá para campismo, dá para, para passeios, dá para tudo.
0: É Z? Qual é o... o significado?
1: Imagina, não há grande história por trás disso. Eu podia tentar criar uma história para a coisa ficar mais interessante, <risos> se eu vou ser sincero. Não é grande história. Eu queria um meu logotipo fácil de decorar e de falar, de exprimir. Fácil em inglês é Easy, só que eu só queria um logotipo com duas letras, então meti Easy, easy. diz Easy, não é? mas é EZ. Easy. Easy, okay. é e, e aqui a
0: assinatura, pá, a assinatura muito digital. fixe, muito fixe.
1: Temos para já em brancas, temos brancas e pretas. Ah mais coisas? E são as pulseiras, as pulseiras. a dizer I am dedicated, com a logozinha também do, do outro lado. Eu trouxe, eu perguntei quantos é que eram na equipa, são seis, não é? São, trouxe, são staff. trouxe uma azul e uma rosa para cada membro da staff. E a grafas Fala. tem duas, tem uma preta e uma branca.
0: Muito aqui.
1: E também tem, tem um ímã, Tem um ímã magnético também para telemóveis, para a malta aí dos treinos, pessoal do TikTok, hein? um tripézinho bacana
0: para vocês usarem no ginásio. Vejo, esta, porque... esta é de outra cor? Esta é preta. Esta é preta. É. Vamos mostrar aqui a preta também. Olha Bruno, me como é que está aqui a ser então o, o lançamento do negócio, a experiência com a abertura do negócio, porque sabes que uma das questões que a malta mais gosta de ver esclarecida e, é. e mais faz é uh, a abertura do negócio, <risos> o primeiro passo nos negócios, e tu há bocado aqui de uma coisa muito interessante, que foi precisamente quando iniciaste na, na Wells, tinhas o YouTube, não conseguias estar no YouTube a tempo inteiro, iniciaste na Wells foste fazendo aqui também as, tu as tuas poupanças até que surgiu um patrocinador que suportou aquele valor para tu poderes dedicar-te ainda mais ao YouTube um, e acho que é sempre bom a malta perceber como é que nós começamos, os primeiros passos, porque a malta é. vê um canal grande, 300 mil seguidores e, ei, não, isto uh, ele pode viver disto, e a gente não sabe o caminho que foi o feito caminho. até lá é. e o que nós passámos conta-me um bocadinho como é que está a ser agora este arranque da, do negócio
1: é sim este negócio está a correr uh, super bem, tipo além das minhas expectativas, não é? eu, eu sou aquela pessoa que hum, não gosto de levar muitas expectativas, seja seja no que for. Não é do género, como alguns se calhar podem pensar. Ok, tenho bons seguidores, tudo que eu criar vai dar certo, tá ver? Eu não gosto de pensar assim. Eu gosto sempre de pensar no pior cenário e estar pronto para o pior cenário possível, não é? Mas mas está a correr super bem. Opa, o, o não vou dizer que foi fácil, não foi, porque ter a ideia e procurar produtos é a parte fácil, a parte fixe do negócio, mas toda a parte burocrática, não é? Ter que ter advogados, contabilista, abrir empresa, tudo aquela burocracia e que a malta não vê, né Essa parte é a parte chata ah, isto é ela e dá trabalho. Mas é, é fixe, é isso também é o processo, não é? Tu passares por isso, dificuldades e depois dizes, ok, consegui. Isso aí, esse suporte é top é um suporte, podes abrir se quiseres, até vou mostrar. É um suporte magnético que o né na net, eu, isto é grande produto. Vou lançar. E
0: começaste a fazer tu mesmo a Procurei fornecedores. É, é pá, muito fixe. Pois imagina. As grafas são muito giras.
1: Não bem tudo no mesmo sítio, não é? tive tipo, ali trabalho também, dei-me ao trabalho de pesquisar vários fornecedores. Por exemplo, sei quem vem de um, o Iman vem do outro. E sei então quem as pulseiras vem do outro. É.
0: Okay.
1: Isso é um ímã magnético. Colas essa chapinha no teu, na capa do teu telemóvel. Ele assim também é ímã. Tem só que pôr
0: esta por dentro, não é?
1: Ou no telemóvel ou na capa. Sim. E, e depois chegas a qualquer e... máquina. E, e tal. Tá. Mas em modo selfie, graças.
0: Já assim, já depois.
1: Já assim, sim. Fixe, Mas assim fixe. não se cura tão bem. Já está aqui as chapinhas. Pô, é uma coisa pequena, um andar com tripés no ginásio. Olha, Qualquer este... máquina é magnético. E as, as
0: pulseiras? É pulseira, pulseira. Porque houve uma altura que estava aí aquela cena que as pulseiras criavam um equilíbrio, não sei, não sei se tem umas dessas modas. Isto aqui é muito tipo pulseira, não, pulseira. Não é, pulseira é uma cena é. ok. Vou aqui abrir uma também para mostrar. Pô, eu gosto aula. por
1: causa da mensagem. É, abres por cima. Tens que abrir assim por cima, tenho um e por exemplo.
0: Então, dentro desta parte mais burocrática, que já percebi que é a parte mais chata e é aquela que a malta. é novo, não conhece, não é? É o meu
1: primeiro negócio, digamos assim. Não tem nada a ver com o YouTube e com. Ó, Marcelo, queres a preta
0: ou a cor de rosa? Queres a preta ou a cor de rosa, Marcelo? Pode ter as duas. Pode ser a Eu trouxe duas
1: para cada um, por isso. Ó, Marcelo, então tens duas. Trouxe seis de cada.
0: Olha aqui, olha já. Fica já com as duas, Marcelo, para depois não correr o risco. Ela não tem ganhos, não põe-nos a cor de rosa. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum por nos a cor de rosa. Pronto, por isso. Tem malinhão, Vai. cada um usa aquilo que quer. I am dedicated. E é esta é a frase, a que frase que todas?
1: Adoro essa frase, tipo, é para tu te relembrar todos os dias que és uma pessoa dedicada, se assim for, não é?
0: Olha, diz-me uma coisa, uh, estás num negócio sozinho... Estou com a minha namorada. Com a tua namorada? Claro que
1: também tem a parte, pronto, a contabilista, a advogada, mas Sim. diretamente assim no negócio somos só nós dois, para já. Ok. E
0: achas, que, e achas que a Flávia ia gostar de partilhar também um bocadinho da perspectiva dela de estar ao lado de um youtuber e empreendedor? Achas? Ou ela é assim mais envergonhada <risos> com as câmaras? É que... Te, é que é, já percebi que ela está ao teu lado em muitas coisas. Ela lançou yeah. a, 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 o negócio contigo do online, está neste momento nesta é parte. Está mas no YouTube, agora mas já não está. Mas já está não está YouTube. tanto. Flávia, não queres contar aqui um bocadinho desta experiência? É só, olha, Marcelo, põe tá lá uma cadeirinha aí para a Flávia. Já agora, uh, já, que a fala, já que estamos a falar aqui de, de, de dois empreendedores, por que não a Flávia contar também aqui um bocadinho de, desta história? Sim, oh, que é, é, ela ainda há bocado estávamos a falar em off, ela vocês é um bocado tipo eu e a Sephora, eu YouTube, 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 e a Flávia também é, é mais Instagram, não é cena assim, dela é Instagram, é Instagram. a Sephora também é Instagram, 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 ela tem um público muito fiel no Instagram uh, e é engraçado que estes nichos funcionam depois, é. tão bem para cada área.
1: Eu também gosto do Instagram, mas como eu já estou há tantos anos no YouTube, eu não consigo simplesmente, tipo, deixar o YouTube de lado.
0: Ai, por muito
1: pouco, pouco que eu faça, nem que faça só um vídeo por mês, mas vou sempre fazer, é impossível largar o YouTube, é impossível. Já são muitos anos, 2.100 muitos, vídeos, é muito trabalho mesmo. E o público bem todo lá, o pessoal do Instagram que eu tenho é do YouTube. E
0: tu gostas daquilo, certo? Gosto, gosto. Fazer mal, tu claro. gostas mesmo para fazer, fazer
1: 2100 vídeos, tens de Se gostar, senão... E estamos a falar que eu tive os primeiros 4 anos a ganhar zero. E foi aí que eu fiz a maior parte dos meus vídeos, foi a ganhar zero. É, você por... não começa a ganhar, com muitos pensam, hein? Não, não, mas é... No YouTube, eu sou a vir à grande, vamos fazer igual, não é assim? Não? É, malta é ver... Qualquer coisa, mas é como qualquer negócio, não é? Por exemplo, isto aqui, para já é algo pequeno. Nunca sabes se daqui a 10 anos não é algo enorme. Claro que, Mas sim. Acho que sim. Olha, e obrigado, estão mesmo, tô não, mesmo
0: não. muito mentiras as coisas. Muito
1: e eu eu penso assim tipo cada um tem o importante é começar isto e até podia dar para o torto, eu não tenho problema nenhum depois de dizer ó oh, pessoal não deu certo tem que -se Está -te -se experimentar
0: olha e tu sabes que eu também sou muito apologista de garrafas de vidro ou de ou de metal porque muitas vezes a malta vai atrás dos plásticos e com o calor os plásticos yeah. uh, libertam muita muita toxina a muitos toxina, resíduos do plástico longo prazo e exatamente Cheiro de tudo mais metal e... que é a melhor
1: coisinha assim não fácil de lavar Facilmente, se meteres água e gelo, aguenta uma tarde inteira na praia ao sol a torrar. Até fiz um teste, fiz vários, de né? uma individual, fornecedores. Uns eram bons, outros eram menos bons. Essas aí, fiz te os testes todos. A branca aguenta mais que a preta, mas ambas. Ah, ah, Imagina, aguenta mais que a preta, isto é. A branca e a preta, a única diferença é que podes deixar a tarde toda na praia ao sol, na branca ainda vai ter lá o gelo, na preta o gelo desapareceu, mas a água continua fresca. É tipo essa okay, a diferença. Ok, não é?
0: ok, ok. Interessante.
1: Fomos para a palma, 33 graus, deixei a tarde toda ao sol a água manteu-se, o gelo não derreteu tipo, é muito bom mesmo aguenta tem um litro de capacidade, o que é fixe também né? que é a média que o pessoal bebe durante o treino e dá para o quente também, tanto mantém frio como mantém quente no inverno eu a água quente aí ia ferver deixei a noite lá fora com 8 graus de manhã estava quente em água, por isso dá para campismo dá para malta de ginásio dá simplesmente pipa à praia, para passeio, dá para tudo e quero lançar outras cores depois, para já essas são as cores originais para lançar mais cores
0: muito bem, Fábio, como é que está a ser aqui este arranque do, do novo negócio?
2: Está a ser positivo. Se, é assim, é complicado é todo o processo, porque a pessoa acha que vai ser tudo muito fácil, mas não conhece ninguém. É preciso uma caixa, com quem é que falamos? Vamos à advogada é mil e uma coisas que uma caixa precisa ter, para estar tudo legal, depois pensamos assim, ok, isto está esclarecido, é assim, alguém nos diz, Ai, mas não é bem assim, é preciso mais não sei o quê, isso aconteceu com tudo, e é um processo bastante complicado.
1: E tipo, tudo que estás a ver aí foi pensado e feito por mim. Tipo, essa caixa do imã por exemplo, tem as informações todas, logo foi tudo feito por mim no Photoshop, erro de tentativa, mandei vir várias amostras, as primeiras vieram uma cagada que me dava para ler o texto e eu volto a fazer. É o Mas isso é que é um fixe, tipo, tudo, dou uns toques no, no Photoshop, porque é por causa do YouTube, não é? eu fazia as minhas thumbnails, então isso foi tudo feito por mim. Claro que podia estar melhor, podia, e há a testar. Agora, as com o um longo -se do se tempo, fazer. dá para uma pessoa investir, mas ao início, é como eu digo, não tenham medo de errar, não têm que estar na melhor fase da vida, não têm que ter, sei lá, uma grande fortuna. Pá, aquilo que vocês conseguirem poupar e fazer por vocês próprios, façam vocês para a frente, embistam e depois logo se vê.
0: Olha, e como é que vocês distribuem as tarefas? Estás mais focado em que parte, Bruno? Flávio, estás mais focado em que parte? Como é que tem sido o funcionamento desta sinergia?
1: Fazemos mais ou menos. Não há assim uma distribuição tipo. Ela dá-me ideias, a parte de Photoshop assim sou mais eu, porque mexo mais na parte de design, etc. Mas ela é mais a parte de dar ideias para o Instagram, para as redes sociais, ajuda a embalar também, que são que nós fazemos em casa, embalamos em casa e mandamos pelo CTT.
0: Isso é muito fixe, porque sabes. É, é, é um negócio mesmo...
1: pequenino mesmo em casa, estás a ver? Não há uma estrutura ainda, funcionários, nada. E enquanto eu consigo manter assim mantenho. Porque eu acredito que às vezes mais vale. Ter mais trabalho e as coisas serem bem feitas, porque tu, e deves saber, não é? Tens um negócio, às vezes encontrar pessoas certas é difícil.
0: O delegar, não é? Às
1: vezes mais vale. Nós trabalhamos mais um bocado, sei lá, mais duas, três horas por dia, e saber que aquilo vai chegar ao cliente bem do que estar a é? meter em mãos de outras pessoas e deixar de passar por nós é complicado. Principalmente agora o início, é? Que é importante ser tudo perfeito. O package em tudo, o pensei tudo ao pormenor, como sai de casa, chega a casa, zero falhas, não... Para, por mim, eu sei que está tudo bem. Um cara. dos
0: desafios dos empreendedores é precisamente o delegar, não é? Porque, sobretudo, quando nós temos um bebê nas mãos, nós queremos que aquilo que yeah. seja perfeito. Seja a perfeito. A nossa ideia. Mas há um dia que ao escalar, e, e eu acredito que mais de uma vez vai se tornar escalável e um, pronto, patamares diferentes, e, yeah. e vais ter que ter esse, essa construção de equipa. Claro. E se calhar vais passar um bocadinho mais para a parte de digerir, orientar, supervisionar, enfim, é, 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 é coisas. Mas yeah. no início, sem dúvida alguma, e é muitas vezes isto que, que às vezes impede as pessoas de darem o primeiro passo, que é. Um, dá um exemplo de, de um, de um tem que Miguel ter um espaço, do Miguel Milhão que, que hoje em dia já, já só pensa já eu só não bem. tem que estar na execução claro. e tu tens a malta, ah, se eu tivesse o dinheiro e não sei o quê, se pudesse só pedir não, não tem que estar na execução há não teve que estar chegar. na execução, exatamente claro. eles diz, olha, eu Bom. tive que estar muitas vezes na execução e, e não, não era, assim, era que o que eu mais uma gostava uma mas uma família
1: super bem da vida e que dê, olha, toma lá 300 mil investe naquilo que tu quiseres, aí é diferente aí podem começar com uma boa estrutura mas também pode dar para o torto, não é porque tem grande estrutura que vai correr bem. Eu fui começar assim pequeno, sem muito risco, capital próprio tal, não é? Dá certo? Bacana. Vou fazer para, isso, para que isso aconteça. Mas se der também tudo bem, tentei, não deu isto, vai dar outra coisa. Porque o meu grande sonho é ter um ginásio. É um sonho ginásio? De vida, sonho de vida hum. mesmo é ter o meu próprio ginásio. E comecei com isto agora para um dia escalar, tipo, até
0: chegar -sabes lá. Sabes que isso é muito engraçado porque eu sempre tive o sonho de ter o meu ginásio e comecei também com artigos desportivos. Comecei com, com as alças do Pampa com o símbolo de rinoceronte. Eu, como não sou nenhum experto em uh, Photoshop nem nada, mas felizmente tenho uma pessoa ao meu lado, que é o um meu irmão, que formou-se formou nessa área, é responsável por todo o design do, do site do Pampa da nossa imagem, logo tudo. Uh, e ele é aquelas pessoas que está ali no mundo dele e depois de repente, olha, vê aqui a imagem, e vê-se assim, tipo, oh, pá. Uh, e na altura é como depois o rinoceronte. Uh, Trocámos ideias com um amigo que treinava comigo, estávamos a trocar umas ideias, ele ficou a amadurecer aqui, não sei o que, um dia, olha que uma imagem para lançarmos. O rinoceronte e a mensagem que está por trás do rinoceronte, que me pergunta muitas vezes, é acaba por ser: mas repara, isto foi tudo pensado por ele. Uhum. Uh, e, e a associação, que, também com características que ele encontrava em mim e tudo mais, que é muito um, um, um animal que é um animal de, de direção, de criar trilhos. Uhum. É um animal de força e de criar trilhos, vai em frente. E eu já na altura, competição, aquela senda da resiliência, embora e, e tem que dar. Uh, e ele, na altura, criou uh, esse rinoceronte muito para mostrar essa associado, mostrar yeah. essa força. E, e daí nasceu o Pampadiga, primeiro com os artigos esportivos, lembro-me de lançar as primeiras alças. Aquilo correu muito bem, lancei yeah. só com, com, na altura com o Facebook, não tinha ainda site, ou talvez tinha um David Aruz PNT, mas acho que nem tinha lá os artigos para compra. Uh, então, comecei com o Facebook. Facebook. Uh, a malta mandei o quê? 50 preta 50 cinza. Uh, aquilo saiu bem, acho que fiz umas sweats, é que ele saiu bem, não sei o quê, e fui, e fui fazer o quê? Vendendo? Amelhando. Lá está, Olá. em conjunto com o, com o trabalho que eu ia dando, com os PT's que eu ia dando, fui fazendo ali o meu mealheiro, para depois quando a oportunidade, comecei com um espaço Exato. mais pequeno e posteriormente... E isso é isso,
1: é, tu agora... é, não, é, percurso, é uma coisa não. que nunca te vais esquecer. Comecei é com camisolas, e depois sweats, e depois consegui abrir um espaço, e depois fui escalando e até chegar aí. É, mas quantas vezes a por malta é, 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 é. não fica à
0: espera tipo, do, do fim, não é? do
1: topo da pirâmide, que depois chegas a malta e, tipo... Porque a malta, por exemplo, tu falaste do Miguel Milhão, não é? A malta... Que conhece o Aizaprosis e sabe quem é o dono, porque o Miguel Milhão, antes não tinha podcast, nada, então não aparecia muito, agora está a aparecer, não é? O pessoal olha para o Miguel Milhão, ah, agora, maravilha, não é? É fácil. Mas ele na altura não aparecia e os primeiros anos teve imenso trabalho, mas ninguém quer saber disso. Quanto tempo é que ele demorou até aparecer? 16. 16 anos. A Prozis fez 16 anos que ele a fazer, quando lançou o podcast. Mas ninguém quer saber disso. Tipo, a pessoa só gosta de saber o produto final. Acho que alguém quer saber se eu ando a bater com a na parede por causa das garrafas. É uma garrafa. Não, é uma garrafa pensada ao pormenor. As cores, o logotipo, a base em silicone, a cena de beber em cima, a cena de ter, ser térmica e aguentar água. Para uns é uma coisa simples, mas foi tudo pensado ao pormenor por mim. Não é? E como qualquer negócio, não é? agora tens um ginásio, por exemplo. Ah, agora tenho um ginásio. Mas e para chegar lá? Então isso também dá para o YouTube, para as redes sociais. Não é? tipo, aí vai ao restaurante, vou dar um exemplo do restaurante, porque pronto... Muita gente vai a um restaurante, mete um story e está pago, não é? Como costumam dizer, ah, e assim é fácil pagar com um story. É não estás a pagar com um story, estás a pagar 10 anos de trabalho. Uhum. Aqueles seguidores que tu acumulaste ao longo desses anos são tão fiéis ao ponto de confiar em ti e, e se tu dizes que aquele restaurante é bom, ir lá. Porque depois existem vários influenciadores, que é aquele que aceita tudo e vai a tudo e tu é espetacular porque foi pago ou foi oferecido e depois há aqueles. E esse é que tem os seguidores fiéis, que é, tu só publicitas... as garrafas?
0: Já não tens <risos> Depois há
1: aqueles que só publicitam mesmo se tiver qualidade. Já tive imensas ofertas que eu não achei que tivesse qualidade e não publicitei. Eu se publicito, claro que estou a ganhar com isso, não é? Mas também quero publicitar algo bom que a pessoa depois realmente vale e diga realmente o Mota tinha razão. Isto é bom. Nunca, nunca vais ouvir ninguém dizer, o Mota recomendou aquilo e não foi nada bom, não, não tem qualidade aquilo. Vê mesmo que ele só fez aquilo por publicidade. Nunca vais ver. Porque eu só meto cenas que eu realmente acredito e sei que tem qualidade.
0: Sabes, eu acho que também... Uh, uh... O, o mercado e as pessoas acabam naturalmente por selecionar aqueles que são mais fiáveis yeah. e, e há pouco falávamos também de, de algumas polémicas que já houveram com influências e tudo mais acho que é um bocado por isto, porque naturalmente as pessoas vão começando a perceber aqueles que são fiáveis aqueles yeah. que dizem recomendam e, e tornam-se fiéis seguidores, se aquela pessoa diz que é para aqui eu vou para aqui porque eu confio nela é porque me identifico yeah. e aqueles que nós sabemos que é, falam uma falam duas as pessoas até vão experimentar e começam a perceber que aquilo não bate certo e, e deixam de seguir.
1: Também consegues perceber quando é algo forçado, quando é algo natural tipo, sim, quando gostas do produto sim, sim faz uma publicidade muito mais natural do que se recebes um guião, olha diz isto, isto e isto e a pessoa nem sequer que conhece bem o produto e fala e vês que aquilo
0: foi estudado, não é? Consegues perceber quando é algo mais forçado. Completamente. Flávio, conta-me aqui um bocadinho então é assim, eu reparei que desde que tu sentaste aí ao lado, o Bruno esqueceu-se que estava em frente às pessoas a falar eu não esqueço mas, uh, eu, eu não Estou sei, nem, mesmo nem parece o Bruno porque o Bruno, o Bruno que me ensina no YouTube sempre calma, calma, calma cal. mas é sempre assim, bom, sabes que quando nós temos um, apoio nestas coisas e fazemos yeah. nós temos que fazer é sozinhos mais importante, mas sentir que temos pessoas ao nosso lado claro. que nós confiamos que nos impulsionam, eu, eu é acho mesmo. que é muito importante e eu acredito que muitas vezes o papel da pessoa que está ao nosso lado é mais esse, é, olha isso não estar assim por aqui, e tu fica a dizer, isso será, não é? É aquele é. papel de impulsionar quase
1: quais nós nos a, a E ser possível. compreensível também, por exemplo, eu não tenho horário de trabalho, não é? Uma coisa é sair de casa às 7 e chegas às 5 ou às 6 e está feito, não é? Eu não tenho isso, tipo, tanto posso estar da parte da manhã e dizer, vamos dar uma volta e depois trabalho a tarde toda até à noite, como posso dizer, hoje é de manhã até à noite, amanhã tiro folga, então também tens de ter uma pessoa ao teu lado que seja compreensível nesse aspecto. Se tiver que ficar mais um bocado até mais tarde no PC, é porque tem que ser e fico e a pessoa compreende também, não é? É bom ter assim alguém ao teu lado que, que te ajuda e que te apoie, que faça toda a diferença.
0: E como é que foi então? Como é que entraste na vida do Bruno? Ou como é que o Bruno entrou na tua vida e começaram esta caminhada de os dois ligados ao fitness, também treinas e tudo mais, não? É? Aliás, foi no ginásio que nos conhecemos. Ah, já valeu a pena ao fitness, as rubricas de fitness no YouTube. Foi no ginásio que, que nos conhecemos,
1: também. ela era instrutora lá, instrutora de aulas
0: de grupo. Também é SPT então. Só. E eu disse, pá, que pessoa simpática. <risos> e... Pois eu vou. Foi complicado, não digo que não foi. E conseguiste fazer as aulas dela até ao fim? ou Não, não fazia, não fazia as, as aulas. As aulas. Ah, não fazia. Eu é esperava que as aulas acabassem. Ah, tu, a fazer... tu eras instrutor de sala nessa altura? Não, só treinava lá. Ah, ah ok. É Ela é instrutora então e instrutora de Ela Eu a, a treinar e estava lá. lá. Ela estava no, no trabalho dela, não, não é? O dela, não convenceste a fazer uns pilates, alguma coisa assim no género?
2: Ela era
0: uma Não, eu era não. só. Para... <risos> pilates e eu esquece. Muito bem, já foi há quanto tempo?
1: Vai fazer sete anos. Sete anos. Em fevereiro. Sete anos.
0: Okay. E, como é, e como é que é este tipo de, de, de vida de um youtuber com uma responsabilidade tão grande uma, porque, porque isto de, há, há aquela parte das redes sociais que a malta não vê, é a pressão que as próprias redes sociais acabam depois criar criar é, é as marcas, é as próprias pessoas que estão à espera e se há um ou outro dia que tu não fazes é, parece que já estás quase em falha com o teu público é. e este compromisso de alguma forma é, não deixa de Prazos. ser quase, prazo, quase um trabalho é. Tão, é, é, com tanta ou mais pressão do que muitos é um outros é, assim, como é que ele é lidar com isto?
2: Sabes que eu não senti muito isso, até porque a minha, a minha rotina não era das 9 às 5, por exemplo. Então, não sei, ele é tal e qual, ao vivo, como nas redes sociais, por isso eu não senti diferença nenhuma. Tal como ele tinha os horários dele todos os dias diferentes, eu também tinha. Então era só gerir ali quando é que estávamos juntos, quando é que não estávamos e... Não senti aquele choque de, ok, ele é YouTube, nota-se, não é como uma pessoa normal, digamos assim. Então não senti... Eu não ia
0: com câmera para o ginásio e fazia...
2: Ia.
0: não soltava. <risos> Pronto, não. mas depois... Aliás,
2: eu não aparecia ao início.
0: Não, não aparecia. Ela
1: só apareceu já depois de namorarmos, e assim. E mesmo assim foi naquela... É, é antiga, sequer, mas. então. isto
0: é. era logo assim. É, exatamente. Bem, sim, foi, foi, foi,
1: foi uma luta. Mas o que dá trabalho vale a pena, não é? Como costumo dizer. Exatamente. É uma luta exatamente. ali de quatro mozinhos.
0: São as melhores coisas... Eu, eu fazia diários mesmo. Por exemplo, eu ia que treinar. Mas a sofrer <risos> Eu ia fazer abdominais. Ah, eu... O segundo treino era é abdominais. Eu não é gosto assim. de treinar
1: abdominais. Eu ia de propósito uma segunda vez porque sabia: que se ela não tivesse de manhã, ia estar de tarde, ou o final da tarde. Eu ia uma
0: segunda vez. Era, era tipo, deixa-me. Era o E ela estava no eu, trabalho. A, a, a minha escala semana passada teve de manhã, hoje vai estar à tarde e já... Ah! <risos> e ela estava no trabalho, ainda por cima.
2: Estava lá o dia lá. todo, então ela aparecia sempre lá. Eu abdominais, podia fazer em casa. Não ia fazer nada, pronto. Está foi é.
0: engraçado. É. A mãe dias competiram assim nessa altura para dar fazer vídeo. Estava em preparação. Ela tá, conheceu-me
1: mas... na pior fase. Estava pois naquela foi. fase já que tipo, acabei de comer, quando é que é a próxima? Pois era. Estava parta fome, já cansaço. Estava conhecendo um, nessa fase. Um vídeo muito. Por isso, se ela me conheceu nessa fase, esquece, é para a vida. É se ela me quis nessa fase, vai querer perceber. Mas normalmente é quando se faz preparações, os sabe. Difíceis, que é muito difíceis. Eu falava então, para
2: ele, ele só pensava no que ia comer as
1: Já nem ouvia nada, não né? era? É aquela coisa de estar sempre irritado, cansado, mesmo reta final, é complicado.
0: Sei bem o que isso é. Um, a nível de rotina diária, Bruno, conta-me aqui um bocadinho como é que tem sido agora o teu dia-a-dia, -dia, os treinos, a alimentação, mesmo com esta parte nova do yeah. trabalho, do, do, deste, deste trabalho em concreto. Então, o meu dia-a-dia, -dia,
1: é, resumindo, de manhã é para tratar da loja, da parte do embalamento, só online, não é? Neste momento? Só online, só online. Okay. Yeah. Onde é que a malta pode encontrar? É o fazer... site, amdedicated.shop Amdedicated.shop yeah. Tenho página do Instagram também já e página do TikTok. Vou investir nisso. Uh, oh. Mas é um sitezinho. Uh, feito por mim também, não está nada assim... Tipo, não dá scroll e os produtos bem a saltar para o monitor, a ver? Tens um mês. Tens um botãozinho a dizer produtos, a old school, clicas em produtos e tens lá a página toda. Mas funciona tudo 100% bem. É três cliques, fazes a compra e chega-te a casa passar dois, três dias. Olha, uma das coisas que mais ilusiona no Pampa
0: é o site. Quando eu me lembro, como é que eu comecei, da vida era o Blogspot. E era lá que eu lançava as t-shirts, um artigozinho a olha, agora vou... As tank tops, vou lançar uma tank top, não sei o quê, metia uma foto, todo contente. E tinha o meu público fiel que viu o blog... Na altura era o blog, yeah. havia também o culturismo português, era a altura dos blogs. Meu, e a malta às vezes vê, não tem ideia tem quantos anos é que andei yeah. a batalhar no blog. Um dia o meu irmão disse, olha, eu hoje já assim sei fazer sites, vou fazer aqui uma coisa para ti. Então, a vezes o davidarus.pt, uma coisa ainda tipo um muito... Boa, é que está é, a saber. É. Mas, houve, desfruto do processo. É fixe. É a minha, a minha assim, assim, cena, é, é, é desfrutar o processo. É como no
1: YouTube, se eu for vídeos meu, ver vídeos meus antigos, não tem nada a ver com o que é hoje microfone, a, a câmera, a qualidade, a forma de eu falar e dizer as coisas, tem nada a ver, mas isso é que é fixe. Quantas vezes eu não estou às vezes madrugada e vou ver os meus vídeos antigos? É top, e ele também. Eu
2: não sei se sabes, mas ele começou as vidas no Luxemburgo. Já, yeah, no
1: Luxemburgo, Luxemburgo. Eu, lá. eu tive 13 anos no Luxemburgo. Mas nasceste lá? Os meus pais imig... Não, nasceste cá. Nasceste cá? com 7, 7 anos de idade para lá. Os meus pais, né? que eles emigraram, não tiveram que ter que ser eram para estar lá 5 anos, mas como todos os imigrantes acabam por ficar lá muito mais tempo para dar uma qualidade de vida melhor a nós, depois eu tive a escolha, acabei os meus estudos, estudei mecânica de automóveis e tinha a escolha de voltar para Portugal com eles ou ficar lá, não tinha namorado, não tinha emprego, tinha acabado a sair da escola, disse vou tentar a minha vida em Portugal e pronto, depois lá consegui, fiz a minha sorte, não é? num, num caiu do céu, fiz a minha sorte e, e estamos aí, mas eu tive muitos anos no Luxemburgo, e... eu não sei se nota tipo ao falar, agora já falo muito melhor português, mas quando vim... Esquece-me, português dava cada uma à tabela. E o que é que te é fez
0: eu? escolher vir para Portugal? Quando tinhas lá o conforto do, do, do teu lar, de algumas pessoas já conheciam 13 anos, é muita coisa. Pá,
1: porque aquilo é um país um bocado... Quem mora lá sabe, e está lá mesmo para ganhar dinheiro. Aquilo é um país bom para ganhar dinheiro, para... se tiveres filhos, para dar uma, uma qualidade de vida melhor aos teus filhos. Mas qualidade de vida, mesmo boa, temos cá. Cá é pena os salários, e os impostos, essas coisas todas. Mas lá é um país muito cinzento, muito triste não tens praias, não tens sol, e lá é só mesmo para trabalhar, então eu decidi, enquanto posso dar esse passo e arriscar, vou arriscar. Estava com os meus pais, mesmo quando vim morar com eles, continuei a morar com eles. Uma pessoa, eu acho que uma pessoa tem que aproveitar enquanto tem possibilidade para tal, enquanto morarem com os pais, juntem dinheiro, arrisquem, experimentem várias coisas, vários empregos, vejam aquilo que vocês gostam, porque depois de dares o passo e morar sozinho, tens muitas responsabilidades, acabou essa liberdade. Já não posso tão facilmente mudar de emprego ou tentar algo melhor porque tens contas para pagar é responsabilidade, e responsabilidade né? mudar, não é? responsabilidades vem e se aproveitar é nessa fase temos que nos confio. tornar homenzinhos é. Não é? E mas e... eu vim com aquela mentalidade, tipo, eu sei que em Portugal não está a faça se der deu, se não der algum amigo meu cá há de mudar as mãos e volto para o Luxemburgo e olha, estou lá a trabalhar. sabia as línguas, tinha estudos tirei de técnico de mecânico de automóvel nem era mecânico, era eu técnico eu lembro-me
0: na altura que nós nos encontramos no Solinca que tu me falaste disso, que é. Tinhas terminado o curso há pouco tempo, estavas em Portugal na altura. Em... Ui, nessa altura
1: devia estar para um aí Morito. Nem isso. Pois, exatamente.
0: É. Falavam nisso. E, e já na altura tu, o teu sonho era o ginásio. Era é o ginásio. É? Hum. Era abrir o ginásio, acho que me chegaste a falar disso. É. Lembras como é que ficou o título desse vídeo no, no YouTube? É pá, aquilo foi qualquer coisa. Já Eu já cheguei a ver de... esse vídeo uns anos depois, achei imensa piada.
1: Acho que o título foi assim, o não... mesmo tipo treino no Colombo, treino em Lisboa. Foi qualquer assim, né? Foi. Que na altura metia muito. Títulos de treino, 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 Estavas a
0: fazer vários, vários é. treino, mesmo vídeos de treino, é. praticamente diários. Eu vim queira. aqui a
1: Lisboa, acho que foi dois, três dias, e treinei os três dias de ginásios diferentes, depois comentei ginásios diferentes e fiz vlogs, e foi num dos vlogs que foi lá ao Colombo.
0: Exatamente. Ao Estávamos então na tua rotina, na loja, rotina. Então A parte da
1: manhã, basicamente, é a parte assim de embalamento e fazer o envio, depois de almoço, vou treinar. A parte da tarde é para gravações de YouTube, se tiver, que nem todos os dias gravo, não é? mas se tiver gravações grave, à noite é sempre para streams, e antes de dormir, oriento a parte de fazer o picking, que é imprimir as guias e as faturas, deixar tudo preparado com os produtos para de manhã depois é só ter que embalar, meter na caixa e tudo outra vez. Depois, por exemplo, sábado e domingo, aproveito às vezes. Eu gosto de tirar pelo menos um dia por semana, 100% para mim e para ela, Tipo, costuma ser aos domingos. Nós estamos em Aveiro, mas eu sempre fui de Gondomar, os pais eram de Gondomar, os meus pais também, a nossa família é toda de Gondomar. Então, tipo, domingo pegamos vamos almoçar, almoçar para lá para aquelas zonas, ficamos por lá a tarde toda, vamos ao shopping, vamos dar um passeio e voltamos Domingo é sagrado, só se não der mesmo, não é? Uh, o resto da semana é basicamente isso. Uh, tenho também um dia que eu tiro, por exemplo, para, para preparar certas coisas que me vai facilitar depois, por exemplo, abrir caixas, cortar o plástico de bolha, já à medida para encaixar na caixinha, que é para ter o mínimo, o mínimo trabalho possível Tipo, eu faço 10 encomendas em 15 minutos. Menos, até. Ao início era tudo muito novo, agora uma é como tudo. Estás automatizar já. Automatizar, quando trabalhei na Wells. Chegava a parte dos medicamentos, esquece. Caixas todas parecidas, eu tinha que estar ali, ao ver, onde é que está. Agora para o fim, quando saí, não é? Pegava no carrinho, já fazia caixas, já fazia tudo lá. Era, é normal, com o hábito torna-se fácil e agora já estou nessa fase que já está a ser tudo muito mais fácil a mesma parte de faturação, etc, está a ser mais fácil e agora já ando a ver outras coisas para acrescentar, para tornar
0: difícil outra vez porque acho que é assim que foi começas a ficar no conforto está na hora de avançar e isso nunca vai acabar tu fome constante 5, 6, 7 anos de negócio e tu quando, ok o que é que eu posso fazer mais? o que é que eu posso acrescentar aqui? eu ainda não tenho um ginásio, o ginásio já está construído na minha cabeça já esse é o primeiro passo, é na nossa cabeça tenho tantas ideias sabes? Eu comecei por um, escrever no meu. Eu tenho um, um, a minha, as minhas visualizações, as minhas afirmações yeah. e, e depois de visualização, porque há por sempre pensar naquilo. E todos os dias leio, todos os dias leio aquilo. Então, eu tenho sido clássico militar aos 18 anos e todos os dias pegava no meu telefone, 18 anos, já lá vão 12 anos. 12 anos. E lia. E yeah. tinha lá. abri o o ginásio, abri o ginásio. Portanto, fui visualizando, visualizando. Depois ele está na faculdade, no lá para a minha, meio da minha faculdade, que era o curso de 3 anos, dei-me lá para o segundo ano, já andar a desenhar, às vezes estava na faculdade, a ouvir aqui, não sei o quê, e eu, um fascinado pela área, pelo curso que tirei, quando só fiz a saúde. É. mas às vezes tirava um bocadinho, e começava a tomar notas, o que é que eu queria ter no meu ginásio, e como é que queria fazer, e, e se escolhesse malta da equipa, quem é que na turma eu ia escolher para fazer equipa comigo? Que era para é. quando saísse poder arrancar. Eu isso, né? é. Ora bem, deixo-te aqui Opa. quem quer oh, mais confiável. Os amigos, como oh, é que vai
2: fazer cada é. função? É. Já, Mas já ao tem ao
0: função início... para todos. Se quiserem
1: trabalhar, oh, já tenho função para todos.
0: Recrutamento aberto. <risos> podem mandar o currículo para o Bruno. É fácil de encontrar nas redes sociais. Podem enviar o currículo. É reserva. Vai, e, e, sabes, eu comecei com aquilo. E, ao início, a gente estava colega de carteira ao lado a dizer ah, Tu és ganda maluco e não sei o quê. Está cagado e ouve. E, não sei quê. e eu, eu, deixa. Eu, já, que eu que já construí
1: o meu ginásio naquele jogo. Minecraft. que Podes construir tipo, tudo o que exista consegue consegues construir naquele jogo já construí lá um ginásio, por exemplo é assim que eu quero Como tipo, se é que eu construir de raiz é assim que eu quero não é? se for ser assim uma oportunidade que, pá não há tanta possibilidade para manobras mas se for construir de raiz já sei exatamente onde é que eu quero recepção onde é que eu quero os balneários loja, bar tudo, 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 tudo já sei tudo ah, e, aliás, e eu tenho uma lista com coisas que eu não gosto em ginásios e coisas que eu gosto que é para depois juntar aquilo tudo e tentar fazer o melhor
2: possível olha, assim
1: olha, isto é o que tem mal em vários ginásios isto é o que tem bom Pronto, quer algo? que seja perfeito. A parte do recrutamento dos professores de aulas de grupo. Começa é mais a 100%. Fica, fica com a Flávia, muito bem. <risos> o, o apoio ao Parece cliente, essas coisas. Apoio ao cliente.
0: É. é só mais a pessoa de escolher máquinas, testar máquinas, layouts, designs, marketing. E o marketing, o marketing, marketing. é contigo. Boa, yeah, então está a distribuição feita. Mas sabes que nós é brincar, mas é precisamente assim que começa. Porquê? Porque tu vais começando a ficar receptivo para aquilo que o universo te vai dando. Yeah. E tu, tu tanto pensas naquilo, materializas, visualizas e tudo mais, que vai haver um dia ou metes uma foto e vais olhando para aquilo que vai haver um dia em que tu vais passar por um espaço, até pode ser uma lojinha, yeah. para começar a poder ser aqui. Tu, tu vais ficando desperto yeah. para aquilo. É um mecanismo que, que, eu acho que o nome não querem entrar em erro, mas é o SARS, que é quando nós começamos um, a ficar atentos a vários... Olha, é quase como tu compras um carro amarelo daquela marca. E depois começas a ver montes de carros daquela marca. É. E, epa, parece que não havia quase nenhum. É. E agora, agora há um nome uh, para esse tipo de, uhum. de efeito. E isto é um efeito quando tu começas a visualizar muitas vezes uma coisa. Começas a atrair. A atrair. Começas a ficar mais atento, mais é. desperto, os teus sentidos. Tudo começa a ficar mais preparado para aquilo. Uh, e, e isso começa por veres, escreveres e e o que, é que, o, o que aconteceu comigo muito, provavelmente vai ser o que vai acontecer contigo é que eu acabei o curso e contratei os mesmos para os gajos a irem trabalhar comigo <risos> é e, e surgiu a oportunidade de abrir um espaço aquilo surgiu à, não estava à espera uh, vieram falar connosco oh, temos aqui o espaço e, epa, olho, isto parece brutal uh, e epa, as, coisas acontecem. Não com as coisas acontecem é que o que tu achavas de cada um da sua, sua função uh, excelentes técnica. técnicos ao ponto que depois cada um abriu o seu negócio yeah. Yeah. ou seja um abriu depois uma loja de suplementos o outro abriu um estúdio uh, de, onde eles também não eram daqui. Eu fiz a faculdade em Almada. Pá, foi malta que veio comigo de Almada para aqui. Bora, vamos com, com tudo. E depois, com o tempo, surgiu a oportunidade de abrir é. o próprio negócio deles mais perto de casa e seguir o caminho deles. Mas, mas termos, é, é estes passos que nós vamos é. valorizando. estes é. passos. E eu tenho a certeza que um dia vais estar a olhar para este podcast. E aquela mais criativa com o David quando ainda só tinha um mês mesmo. Olha como é que isto está tão É o diferente. que é bom na internet é isso. É. Tipo, recordações. Muitas férias que eu
1: tive, voltar atrás. Portanto, esta viagem que eu fiz aos Estados Unidos era a minha viagem de sonho. Já já sonho com isto desde os meus 17 anos de idade. Já dá bem um tempinho. E graças a Deus agora a vida está-me a correr bem, consegui fazer essa viagem. Gravei 14 vídeos e são vídeos que deu-me super gosto de gravar. Sei que o pessoal que vai ver vai ter interesse e vai gostar de ver. E os mais antigos que me ouvem a falar dos Estados Unidos há 7, 8 anos vão dizer aí, finalmente, nota-se nos comentários muita gente fica mesmo feliz. Parece que são eles que estão lá, estás a ver? Pela mensagem, tu notas aí, aquela pessoa ficou mesmo feliz por mim e por eu estar lá. Isso é top, estás a ver? Sentes que a pessoa segue ao ponto de parecer que está contigo. Sempre. Isso é a cena mais incrível do YouTube, É muito bro, fixe.
0: Pá, é a cena que eu mais gosto no YouTube. E eu sei que
1: daqui a outros 10 anos vou voltar a ver esta viagem e vou dizer aí, era a minha viagem de sonho e agora já a fiz mais umas 3 ou 4 vezes. Até se calhar para coisas melhores, para negócios, etc. Não é? Ou se calhar até estou lá a viver, imagina. Não é? Até estou lá a viver e... Gostavas de viver para os Estados Unidos. <risos> imagina. Gostava de ter a experiência não digo viver para sempre mas gostava de ter a experiência e agora que eu fui lá e vi certas coisas que eu gostei gostava de ter a experiência de estar lá um aninho ou dois sei que não é esta não é esta, não é é nesta fase que eu vou fazer isso nem sei se vou fazer mas gostava de ter essa experiência de estar lá um aninho ou dois
0: Flávia, conta-me um bocadinho aqui da tua rotina a minha Como é? rotina quer dizer, é assim, eu sempre ouvi dizer que ao lado de um, homem, de um grande homem há uma grande mulher <risos> e o sucesso do Bruno, o sucesso que o Bruno tem tido tendo em conta que já são sete anos sete anos é preciso certamente haver aqui uma uma grande compreensão e apoio uhum. como é que conciliamos tudo isto o negócio, também na tua rotina ainda das aulas, não dás?
2: não, agora já não dou aulas, já trabalhei muitos anos em ginásio em alguns ginásios assim, locais depois pronto, a, que a maioria das pessoas conhece foi também trabalhei lá foi, depois daí saí e comecei a fazer acompanhamentos online e... foi quando
0: vocês lançaram o online ou
1: começaste primeiro? Uh, não, nós começamos juntos depois eu deixei e ela deu continuidade Ok. Yeah. exato
2: Uh, a nossa rotina complementa-se muito assim entre os dois, ou seja, uh, eu tenho uma divisão da casa onde eu trabalho e ele tem a dele, que Eu não consigo, que é que eu aqui não... acabar a trabalhar ao lado dele, mas eu não consigo me concentrar. Eu queria
1: que ela gostasse de trabalhar para a mulher, <risos> mas ela não gosta, pronto. Eu
2: desconcentro-me, não consigo.
1: Faz o que achas melhor para, para ti. Eu que... Que engraçado!
2: Eu tenho que ter a minha musiquinha, porque eu começo a ficar muito ansiosa. Eu, não... eu começo a pensar, ok, estou a fazer isto, mas aqui tenho que fazer aquilo, não sei o que. E começo-me a distrair muito, então eu tenho que pôr a minha musiquinha calma e estar ali concentrada.
1: Eu já não, eu gosto de... Às vezes, por exemplo, estou a embalar, me ali a som ela nunca na vida que estar ali ao lado, <risos> a trabalhar comigo. Então... Mas é engraçado é que a casa tem três divisões e nenhum de nós está, está no meio. O meio é só para comer e estar no suave a televisão ela está no andar de cima no andar de baixo mais longe, mais longe possível é.
2: então enquanto ele está a fazer as coisas dele que não tem nada a ver comigo com o Youtube e assim que não, não precisa de mim nem o dele eu estou a trabalhar nos acompanhamentos e a rotina tem muito a ver co com as prioridades eu hoje faço o meu dia da manhã consoante o que recebo, os acompanhamentos não é? porque não é tudo igual tanto estou a receber vídeos de um cliente de repente agora amanhã já tem que estar uh, tudo despachado então tem um bocadinho vai um bocadinho por aí, depois também com as encomendas se souber encomendas ele diz-me uh, Combinámos os dois, começamos a preparar, então complementa-se muito, entramos.
1: Sim, depois surge, por exemplo, uma marca um trabalho para uma marca, combinamos olha amanhã, de manhã vamos fazer as gravações para ti e para, para a tua cena. Depois sou eu, consegue-me ajudar amanhã à tarde ou daqui a dois dias consegue-me ajudar e ela orienta a rotina dela para estar livre naquela tarde para me vir ajudar a mim e vamos fazendo assim. É muito não somos aquele, à vista dos amigos, somos um casal perfeito, tipo, e eu entendo o porquê, porque é difícil ter assim uma relação como nós temos nós somos super compreensíveis e eu nem nem eu gosto de ter uma rotina demasiado certinha, eu gosto de ser organizado não é e dizer ok, a mim eu vou fazer isto 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 e quero chegar ao final do dia e fazer tudo, nem que tenha que meditar às quatro da manhã, mas vou dormir com tudo feito, uh, mas não somos aquele casal que meio-dia menos um quarto já temos de estar ali a grelhar os bifinhos e a cozer o arroz, não somos, não Sim, portanto podemos almoçar ao meio-dia como também podemos almoçar às duas ou às duas e meia, é quando calhar. a é? flexibilidade. E ambos somos assim, ajuda imenso. Eu podia ser assim, ela não, não é? E ela ter horas para comer e ficar chateada comigo por não estar na mesa.
2: Às vezes nem sabe. Muitas junto. vezes eu
1: nem janto, tipo, cheguei mais tarde do ginásio, faço logo a live e janto a seguir, tipo, meia-noite, e organizámos assim. Às vezes janto ela sozinha, às vezes janto eu e está tudo bem, tipo, pronto, não... Somos flexíveis ao ponto de não haver isso nem nada, tá isso E sei que isso é complicado, diz-te... É difícil arranjar assim um casal que se dá de... assim... Tá Porque assim. os nossos
2: trabalhos são flexíveis, mas ao mesmo tempo têm datas para fazer as coisas. Ou seja, é muito flexível, dá para gerir, mas ok, de repente... Eu, por exemplo, tenho uma, uma vida chamada que uma pessoa é aquela hora, é aquela hora. Ou Como ele aconteceu tem... ontem, por exemplo. por exemplo.
1: Era hora de jantar, não é? eu já ia jantar, vi que ela estava tá me chamada. Eu pulava lá, lá para baixo, fazia mais algumas coisitas, fazia tempo. E depois jantámos os dois, era um
0: tipo 11 e jantámos. É, não... Estamos tranquilos nesse aspecto, somos tranquilos E vocês, o facto de ser, treinarem os dois, estão dois muito ligados ao fitness, têm assim, neste momento, algum tipo de plano alimentar ou uma coisa tranquila? Vão fazendo de acordo, mais ou menos, também com aquilo que, que é os objetivos naquela fase? Como é que está a ser essa parte?
1: Ah, isto agora, as últimas duas semanas nos Estados Unidos, <risos> Sim, é, tá, zero. Ser essas. zero, zero, não, zero, férias zero. não há dieta. <risos> Nem sei como é que me estou aqui com uma cara de, de balão <risos> que eu pego a engordar <risos> e a retenção lírica, é, é maravilha. Um, não, tipo, temos uma alimentação equilibrada, mas não, nem eu nem ela estamos a seguir assim nenhum plano específico, para já. Eu só faço, tipo, só sigo algo específico ah. quando faço o tal projeto, faço o meu cut e o pesar comida, usar calorias, etc. fazer calotres.
0: Notas que faz uma grande diferença isso? Faz,
1: 100%. Eu acho que, tipo, quem quiser fazer um cut bem feito, é obrigatório pesar a comida. Não há forma de conseguir saber o que estás a ingerir sem que estás a pesar. E eu lado, já tenho assim, mais é ou menos o olho. Eu às vezes até costumo fazer esse exercício, que é naquele prato meter 150 gramas de arroz, sem balança, meto, ok, deu 155, 160, já tem olho, já pesa,
0: o treinar não é mas quem, quem
1: não pesar comida tem zero noção, zero noção, tipo, um pequeno donut ter 200 calorias, uma hora eu tenho 50, a hora eu banhada tenho 100, tipo, já tem um, tudo um catálogo aqui, de cat... um ovo tem 80, tem 5 de proteína e 5 de, de gordura, tipo, isso é ao longo do, dos anos, não é, vais adquirindo, e às vezes o pessoal fica aí, tu sabes tudo, não sei tudo, mas... É? Os alimentos são sempre os mesmos, o modo de confeccionar é que às vezes muda, não é? Mas temos uma alimentação equilibrada, gostamos de comer bem saudável, também temos as nossas refeições fora, não é? Gostamos de ir, por exemplo, hoje vamos comer a um restaurante, vai ser diferente.
0: Também assim querem assim, comprar um restaurante. Já né? agora, se quiser
1: recomendar depois é um restaurante fixe é? boa, é. boa,
0: boa. Então, isso assim, não sei se já fala, porque para não tirar a malta do foco. Sem, do sem de ser, de ser hambúrguer, porque é tão fartos hambúrguer de e frango frito. É. Pois imagino lá daqueles lados, né? Lá a comida é muito boa. Então, eles estavam mais para o quê? Para, para um sushi? É assim um. Não, sushi vamos sábado. Sushi é sábado. Então é um peixinho grilhado. Ah, um peixinho Acho que já me umas recomendações. Pronto, é isso. Que é para aquele descargo de consciência, né? Ah, aquelas férias foram duras e tal
1: lá é duro, tipo, comer bem lá se quisermos falar aqui um bocadinho sobre os Estados Unidos que a malta tem curiosidade, lá comer é muito complicado tipo fast food arranjas em qualquer esquina mas comer bem bem tipo tem que ser um bom restaurante e esse bom restaurante provavelmente está cheio tens que reservar um dia antes e vais pagar que nem é bom fica muito caro comer bem lá
0: foi das coisas que mais estranhaste nos Estados Unidos foi a comida? Tipo, assim... não,
1: eu também queria experimentar muita coisa diferente então já sabia alguns sítios onde ir, mais fast food Agora fomos comer, por uhum. exemplo, um muito bom que é o Outback, é top, eu conhecer por causa do Brasil, lá também existe, fomos comer lá, foi muito bom, não foi exageradamente caro, mas tipo, vi no TripAdvisor de restaurantes, que parecia ser espetacular, mas era muito caro, tipo, se fores lá de férias, tens que manobrar muito bem, nós, por exemplo, ficámos em apartamentos que tivesse cozinha para poder cozinhar também, se fôssemos a fazer ah, pequeno almoço, almoço e jantar fora,
0: isso é muito, muito caro mesmo. A parte da suplementação... Como é que é hoje em dia, na vossa rotina? O que é que vocês é o básico. utilizam?
1: Uh, proteína, creatina, glucosamina, eu que sinto... Ué, há, há gente que acha que não faz nada, eu sinto porque eu lesionei os meus ombros duas vezes. Na altura, quando comecei a treinar, que só queria peso, 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 técnica, zero, e lesionei me duas vezes. E uh, recomendaram-me glucosamina, comecei a tomar, é um comprimido por dia e sinto que ajuda-me. Uh, multivitamínico, ômega 3, vitamina D3, cálcio, magnésio, está feito não é assim... Nada de especial, é o básico. Na minha opinião, whey, creatina, creatina até mais que whey é mesmo o essencial. Às vezes o pessoal pergunta o que é que tomas? De género, se acham que eu tomo um bué de cenas. Não, é, é o básico. Acho que creatina é o melhor suplemento que existe, Sim, porque que realmente nós, traz
0: resultados. Falámos há pouco da parte até dos atletas naturais e que chega um ponto em que, ah, sabemos que um atleta natural chega um ponto em que a progressão não é tão significativa. Na preparação,
1: principalmente, esquece, eu acordava cansado, treinava cansado, zero pump, ia dormir cansado, de manhã outra vez,
0: é horrível. Um gajo fica, Horrible, fica sequinho, mas também fica sem músculos, Eu parecia um, <risos> pareci um zombi, pareci um zombi.
1: os ombros vão logo à vida, os ombros, mas foi fixe, tipo, a experiência eu adorei adorei
0: que pudeste fazer a competição natural
1: numa é. competição agora existe WBF antigamente sim, sim, não existia está a ganhar muita força é. antigamente não existia mais... então fui para uma competição normalíssima tipo no norte nem sei em que posição é que fiquei também não estava preocupado com isso a ver. só soube a posição passado dois três dias visto, no dia só é tanta emoção tanto tipo nervosismo ansiedade e só chegares ali és um campeão não interessa se, ah, se fiques no sim, top sim. 5 se não fiques Já és um campeão por ter aguentado porque eu era para ter existido depois em Lisboa também fiquei fiquei mal colocado em, em ambas, mas lá está, tipo, não me preocupei não com Não era isso Nem lia confia. comentários, nem nada, estás a ver? Era só mesmo, fiz a minha cena, fiz grande série, supremo a mim mesmo, e hoje em dia sinto que me ajudou bastante, no género, estou muito mais resistente na altura, se tu me oferecesse alguma cena, eu era gordinho e gostava de comer, eu ia aceitar logo. Hoje em dia, se eu não puder comer, eu digo mesmo, não como, e posso estar à tua beira a comer grande hambúrguer e eu comer o meu frango com arroz. Hum na boba, eu sinto que foi bom para mim isso, Antiguo,
0: aí a, a, a essa força mental que yeah, é necessária força para manter o foco e a, e a direção e no teu caso Flávia, suplementação, o que é que consideras principal para ti e para os teus atletas que acompanham? eu
2: acompanhas? é um bocadinho menos que ele eu é magnésio e
0: ele já não tem muitos <risos> não tem <mais. risos> já não tem muitos magnésio. mas também sabes, isto não há muito a inventar realmente é aquelas bases que funcionam e fazer certinho a alimentação, e a alimentação sim. estar lá e
1: consistência, isso
2: é o mais importante sim porque vem para suplementar, não é? Exatamente. Acrescentar. Uh, tomo magnésio, que eu tinha feito um diagnóstico à pele e estava com falta de magnésio. Creatina e proteína. Muito
0: simples. Muito simples. simples. Então, e o que é que o pessoal pode esperar agora aqui dos próximos passos? Estamos, pronto, sabemos que temos aqui o arranque do, do negócio. Um, step by step. Mas qual é, o que é que vem aí agora de futuro que o pessoal possa...
1: Imagina, estou numa fase... Eu antes, eu era aquela pessoa que com o entusiasmo, acho que é perfeitamente normal, tipo, mesmo entre amigos e tudo, contava tudo, estás a ver? e olha, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e o que depois acontecia? Alguma coisa corria mal. Então eu estou naquela fase, já cheguei a essa fase, que é, mantenho tudo em segredo e quando lançar, lancei. Eu, já tô, eu este projeto lancei agora em agosto, mas já estava conhecido isso desde outubro do ano passado. pouca gente Pouquíssima gente sabia sobre isso. Dei algumas pistas, tipo... Por exemplo, na stream, na, na live stream, no meu braço do microfone, eu já tinha lá logo espetada para aí há meio ano. Não sabia, ninguém sabia o que era aquilo, mas era para ficar no subconsciente da pessoa que aquilo ali estava e depois, eu já vi aquilo de algum lado. Muita gente hoje ainda se calhar olha para logo e diz, já vi aquilo de algum lado. Apareceu em vários vídeos no YouTube, assim, tipo a pulseira, aparecia de vez em quando, mas ninguém sabia o que era. Até começarem a perguntar na cara dessas pulseiras e eu não respondia, estás a ver? Disse que era... Quando começou-se a aproximar muito mais do lançamento, eu comecei a mostrar muito mais também e sabia que iam haver mais perguntas. Então eu dizia sempre que era uma marca com quem eu ia trabalhar, não sei quem, não sei que mais. Nunca disse que era minha. E hoje em dia estou assim, tipo, planeio, faço, lanço e só aí é que as pessoas sabem. Tenho alguns, os meus grandes objetivos está ano era mesmo a viagem aos Estados Unidos e o lançamento da marca. No YouTube em si, não tinha assim... Fui fazer os meus vídeos, o meu conteúdo, coisas que eu gosto, mas não tinha assim nenhum objetivo específico, não é? um projeto, nada assim de especial. Uh, mas tenho, já tenho alguns projetos para o YouTube, para o ano que vem. Um deles é o Projeto Brown, pronto, voltar com o Projeto Brown 6, mas fazer uma coisinha melhor. Uh, tenho vários projetos para a marca, já ando a haver muitos outros tipos de produtos. E saí step by step, onde é que eu quero que a marca chegue, não é? Só que lá está, neste momento prefiro que fique assim, em surpresa, e depois as coisas vão acontecendo e o pessoal vai vendo.
0: Olha, e tens parceiros contigo na marca? Alguma, algumas outras marcas parceiras que tenham já acreditado neste projeto contigo?
1: Marcas, uh, não.
0: Marcas, é, pronto. É. Tipo,
1: nós, uh, para já, o único marketing que nós fizemos foi eu, não é? Eu, ela, e amigos próximos que se ofereceram em ajudar. Vamos agora começar a entrar nessa parte de, de fazer parcerias e trabalhar mais o marketing, Google Ads, etc. Agora queremos só lançar, ver, mesmo isto foi tudo fase de teste, até agora, este primeiro mês, não é? Tipo, eu estava bem preocupado em que a pessoa fizesse a compra e fosse receber, não muito tarde, a encomenda e que chegasse tudo bem e que funcionasse tudo bem, porque, a, a sério, a parte burocrática de criar site, interligar tudo, plugins uns com os outros, sistema de faturação, tipo, contabilidade, isso tudo dá muito trabalho e eu fiz tudo para que me desse o menos trabalho possível, tipo plugins, ligar umas coisas com as outras, o CTT importar da loja diretamente e criar ali as guias em papel autoclante para ser mais fácil, para me a criar o cliente a cliente. Automatizar. Automatizar o máximo possível para me dar o menos trabalho possível. Então essa parte foi muito chata mas agora lá está, foi como eu disse, está tudo muito mais mais fácil e tem muitos projetos.
0: Sentes que a parte operacional está a começar está a funcionar a 100%. e então queres começar a dar para escalar? E acreditas que aqui Google Ads e tudo mais pode ser importante? Já tiveste experiências com anúncios? Vai ser um teste. Nem no acompanhamento online não trabalham com com a parte de ads. Um, não, não. tudo orgânico tudo orgânico, orgânico é. os vossos com dar a conhecer uhum. parte
1: do Google Ads nunca trabalhei vai ser é. um, um teste já já trabalhei com a publicidade paga no no Insta sinceramente não achei que fosse que ajudou muito não é prefiro se calhar investir em influencers do que investir por exemplo no Insta ou no TikTok Google Ads tenho colegas meus com o negócio também que dizem que funciona muito bem é um bom investimento
0: o, o investimento que é, com Google Ads, Ads. Ads. Yeah. sim Sim, tenho tido também um feedback muito bom sobre isso e perguntei porque a parte do online sobretudo vê-se muito aposta nos ads e os, os grandes do online, digamos assim, a malta que tem estado a fazer isto com mais resultados yeah. estão muito presentes no ed, nos ads e como falaste, também tiveram nessa vertente uhum. uh, mas sem dúvida que é uma, uma parte que eu acho muito interessante, interessante de explorar agora, o que eu acho que, que os ads têm aqui de realmente importante é percebermos Uh, a orientação o nichar porque fazer é por fazer Exato, uh, exactly. é muito fácil chegar a não, muita gente mas gastar o budget todo yeah. uh, e aqui a questão é nós conseguimos afinar afinar muito e direcionar para as pessoas certas que têm aqueles interesses aqueles e interesses mesmo com influencers é, igual, não é? Tens de igual saber
1: escolher saber ok aquela pessoa identifica me com aquela pessoa acho que vai trazer valor e vai gerar o que chamar gratidão vai gerar gratidão <risos> para a empresa não é? então também aí tens que escolher bem não é? as pessoas com quem queres trabalhar mas agora o, o, esta parte inicial foi mesmo lançar, ver o feedback os produtos têm qualidade foram mais que testados e, e ver como é que funciona tudo desde a pessoa fazer a encomenda e eu receber o alerta preparar tudo, fazer o envio saber que chegou bem a casa tipo, a pessoa manda fotografia sempre que chega a encomenda é top, adoro ver isso e dou sempre repost depois de estar tudo a, a parte básica, digamos assim do negócio está a funcionar 100% agora ir para outras coisas e escalar, é? Melhorar o site, Google Ads, mais produtos, mais cores, porque as cores iniciais são estas, é o preto e o branco, são as minhas cores, digamos, favoritas, preto e branco, simples, minimalista, mas quero lançar, por exemplo, as garrafas agora, quando chegar para o ano que vem, quero lançar aquelas cores, tipo, aqueles azuis, tipo este azul assim, fluorescente aquele verde com laranja, cores de verão, porque sei que a malta curte isso curte ter assim cores diferentes, porque há muita gente que me curte, é, preto e branco, por exemplo. Mas agora para início, isto é o... Lá está, é as Grande cores visão. e os produtos. Depois é de lançar outras cores, mais produtos. Já tenho imensos produtos em mente para, para lançar. Já começaste te a ter feedback da malta, pedirem mais coisas? Já, já. Tipo, já querem que eu lance roupas, já querem que eu lance mais pulseiras com mais mensagens. Já querem que eu lance shakers metálicos. Querem que eu lance garrafões de 2 litros. Muitas coisas que a malta quer. Eu já tinha, antes de lançar sequer a marca, depois destes produtos já terem sido testados e nem sequer tinha lançado a marca, estava a ver outros, deixo ali e sei que depois vou, vou pesquisar mais
0: a fundo e vou criar, mas já tenho um boia de ideias. E diz-me uma coisa, quando abrir <coughs> o teu próprio ginásio, vai ser com esta marca também? Provavelmente, easy, gym. Yeah. Muito bem, ou seja, isto já está... Foi um bocadinho... Foi aquele, pensado aquilo, também aquilo, a longo prazo. Aquilo, tipo... aquilo que tu fizeste nas redes, de, de pôr o logo uh, no, no, no pulso, no braço, pronto, e, e a malta começar a ver, estás a começar a fazer os passos com os artigos, com, os artigos. com o merchandising. Sim abres o ginásio e já vais ter aqui outra coisa. É, Só já vais dizer, ok,
1: já vi aquilo em algum lado, porque, eu e esta marca foi, eu não quero, por exemplo, agora as primeiras vendas, lá está, foram de pessoas que me conhecem, não é, mas eu quero que a marca chegue a pessoas também que não me conhecem, obviamente, não é, então eu quero que depois nessa altura do ginásio, ninguém a pessoa passa no ginásio, não me conhece, mas isso eu já vi aquilo em algum lado, é essa a sensação que eu, que eu quero trazer. Começar com algo pequeno.
0: Aliás, o, as grandes <coughs> marcas fazem muito este tipo de trabalho. Aliás, tu, muitas vezes tu não vês eles a dizerem, compra aqui. Não, é aparecerem com não mensagens, não parceiro, não parceiro. é aparecerem com logs, é aparecerem situações yeah. que começa a ficar. E quando chegas à altura dos clientes, uma Pepsi e uma Coca-Cola, tu escolhes aquela que tu viste mais vezes. Mais né? mais vezes. E muitas vezes que o marketing acaba por ser mais forte. Yeah. E neste passo de abrir o ginásio, Agora pergunto, Flávia, estás, uh, é algo que tu gostavas de fazer com o Bruno, dar este passo com ele? Porque eu sei que isto mais de menos dia vai acontecer. Por isso, tu gostavas <risos> de dar este passo com ele Gostava. e de ir, de ir com ele para isso? Uh, pretendes ah, mesmo manter o online ou focarem mesmo depois nessa vertente do presencial? Ou eu as sei. duas ao mesmo tempo?
2: Pois, quem sabe. Não sei. Se é para juntar as duas, sim. Depois vai depender, porque nós não fazemos ideia de como é que... É ter uma estrutura de um ginásio, não, é exatamente como... ele
0: já de... sabe, ele já está a
2: <risos> Sim, a ideia está lá, mas depois... Saiu o Aparece... que seria com essa marca também.
1: mas as, as, as Do outras... terreno que a gente Pato aprende. Do terreno que a gente, então... a gente aprende. Uma pessoa pensa, ah, mandar produtos e vender, vender. Yeah. Isso é a ideia. E depois? Tens de -te ter um site, contabilidade, tens ah, contratos é. com este, contratos com aquele, esquece. É nunca na transportador. De... Uma coisa que parece tipo pequena, não é? Dá imenso trabalho. O site era a funcionar 100%, depois tive problemas com a transportadora fonemas que é, é, ah, e vai haver um dia e, é mil vezes pior. e mas, vai gente. haver um dia conforme
0: for escalando pode cair uma reclamação também temos que saber lidar com isso ainda para mais eu eu
1: já tenho por exemplo eu sei que os produtos da forma que são embalados e feitos em casa foram testados um a um é impossível chegar a algo partido ou com um defeito impossível impossível não é 99,5% impossível não é? mas nós na internet não é tipo tu tendo um grande público foi que te ao bocado vai ter gente que gosta vai ter gente que não gosta e já tive casos de gente que foi ao site, porque eu meti no site avaliações. Não é? Eu quero que a malta deixe lá o feedback. Mas eu já sabia que muito provavelmente ia haver malta que ia escrever feedbacks só para deitar abaixo. Mas eu não me importo com isso, eu deixo aquilo lá. Aliás, até mostro isso em live. Houve logo um que disse: ah, Isto tem algum jeito de começar uma loja com cinco produtos? Tipo, coisas assim desses centros, a ver? Eu comecei com dois A pessoa não comprou nada? Era uma tank top cinzenta e outra preta. A pessoa, pois, não a, pessoa nada. Não a pessoa
2: não comprou nada. A pessoa não é. comprou,
1: mas vai lá comentar: Ah, tem algum jeito, isso é só mais um pequeno negócio de um influencer para ganhar uns trocos. Eu, pronto, olha, fiz para ti, meu. Tipo, estou a fazer a minha cena, tu fazes toda a tua. E eu disse em live: daqui a um ou dois anos, voltamos aqui ao site, vamos à lista de produtos e vamos ver, daqueles cinco, quantos é que temos. E, e vou deixar sempre para lá aquela bolsa, Não sei que ela paga se conseguir pagar que eu nem sei se ela consegue pagar
2: Tudo começa assim, não
1: é? Eu, ao início, sei. vou dar aqui outro exemplo: ao início eu tinha os preços no site sem o IVA. E depois a pessoa adicionava ao carrinho e aparecia com o IVA. Aquilo de pré-definição no site está assim, eu não sabia, não é? Então eu meti lá o preço sem o IVA, a saber que depois ia aparecer com o IVA. Um, pronto, houve malta -tá a dizer que achava isso mal, porque pensava que era um preço e depois era outro, e faz -se todo sentido. Então eu fiz essa alteração, que é meter já o preço da grave com o IVA. Depois só acrescenta os portes de envio. Uh, estava a ter uns problemas ao mesmo tempo com a transportadora, disse que ia resolver porque malta de fora, nós não começámos em Portugal, também mandámos para a Europa, para o Brasil do Caracas, então tipo estava a ter problemas nessa parte porque mandar para fora já requer às vezes outros códigos, requer o desalfandegamento essas coisas todas, eu não tinha isso muito bem configurado, então andei ali dois dias à volta disso pronto, anunciei, pessoal já está resolvido malta de fora que não estava a conseguir, tentem agora e ao mesmo tempo fiz o apelo dos presos, já aparecia com o IVA Uh, ou lá, por exemplo, uma ou duas pessoas já resolveste o problema mas meteste mais caro para nós e tipo, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, não é? <risos> e eu disse mesmo, olha, para já tu, não, tu nem chegaste a meter as coisas no carrinho porque se tu tivesse metido as coisas no carrinho vias que o total ia ser o mesmo então ia lá, já perdeste um cliente nunca foi meu cliente, nem sequer meteu os produtos no carrinho, está a ver? É. então vai sempre a ver malta tá assim, é uma responsabilidade e ter autocontrolo, aquilo que estavas a dizer ao é um bocado da, da rotina e da pressão Tipo, ao início eu tinha mais pressão do que tenho hoje em dia, hoje em dia eu consigo ser uma pessoa calma, claro, por exemplo, agora aqui, agora estou mais tranquilo, ao início tava, há sempre aquele nervosismo, não é não estou no meu ambiente de
0: trabalho. Mas eu percebi, foi desde que a Flávia chegou aí. Estou <risos> fora da
1: minha <risos> zona de conforto, digamos assim. Uh, então eu, ao longo dos anos, consegui, tipo, não cobrar tanto de mim, estás a ver? Tipo,
0: mais tranquilo, tranquilo.
1: desfrutado de, de, das Fruta. situações. Tenho prazos para cumprir, adianto o máximo que consigo para não ter que andar a correr, e... Bom, já me
0: aconteceu aqui, não é o caso mas já me aconteceu aqui pá, ter convidados espetaculares, que eu sei que são pessoas com assuntos do caraças que pá, aceitam e não sei o que mas ficam aqui e ficam nervosos yeah. e, e não falam tão naturalmente das coisas, já me aconteceu felizmente não foram muitas vezes, mas já me aconteceu uh, ter conversas melhores quando termino o podcast e as pessoas, digamos, as camas ficam à vontade eu e, um já tive um convidado que fiquei, e uma pessoa muito conhecida uh, que fiquei mais tempo e com uma conversa bem melhor depois das gravações do que é. gravações. Felizmente é raro, mas já aconteceu. Yeah. Porque não, às vezes é um isso bocado isso isto, é o é um nervosismo não. da câmara. É, é um o nervosismo não, da câmara. É. Uh, e até tu que estás habituado tipo, a isto, não é? Mas a, repara, isto é normal acontecer. É normal. Até é normal. tu que estás habituado a isto, pá, chegaste aqui, não. estás fora do teu contexto, não sei o que, estás na outra cena, uh, é um bocado de dizer, olha, olha até, até tu que estás habituado, mas quando tens a câmara, és tu que edita, isto é que escolhe, o que é que sai, o que é que não sai. Aqui é um bocadinho, olha, e... yeah. nunca se sabe, né Pronto, é um bocado por aí, mas a questão é um bocado essa é que a gente às vezes acaba por ficar um bocadinho mais um bocadinho mais inibidos e tive aqui um convidado um episódio recente que foi com o João Catita e com o, Miguel, com o Miguel Santos eles também estão muito ligados ao fitness K-L, não sei o quê, foram finalistas e o João Catito, eles lançaram também o um, um acompanhamento online deles, um, um programa um de tiro. E, e o João dizia é, vocês não sabem o quanto é difícil um gajo manter esta estrutura do, do online porque para fazer online, tu tens que estar todos os dias a falar para a câmara, a fazer story, porque tu vendes é verdade, é. tu vendes, Como é que um influenciador da Prausis vende? No fundo, é mostrar conteúdos é regulares, claro. olha, eu estou aqui a usar os ômegas, e estou a usar isto, estou a usar aquilo, não sei assim e como, e como qualquer outro negócio. a fazer de mãe, negócio, é? a fazer uma forma não muito maçuda, tal e qual, natural, natural, criativo, não é? natural exatamente, mas que regularmente a mostrar, porque tu não mostraste, yeah. é, é preciso por influenciar, porque tens popularidade e para as pessoas confiarem em ti, mas para isso têm que ver. Tem que ver. E ele dizia, a malta não sabe, nós até fizemos um short disso, porque realmente é verdade, é uma coisinha de nada. Mas que fazes. Malta não sabe o quantas vezes. É difícil falar para uma câmara e, e. E às é, vezes não queres um marido, é demoras um boy de tempo. Quantas vezes não fazes? Corre <risos> mal, achas que está é. bem, porque está
1: melhor ai, luz, algo. E
0: agora falei bem, mas fiquei com uma
1: cara mais cheia e
2: isto tem que ser mais falar, Não sei quantas vezes, tens parado novo.
1: Ah, é, é, por exemplo, é que... se um dia for dar alguma palestra, vai ser algo novo para mim, coisa que eu nunca fiz, sei que vou estar super nervoso. Tipo. E, e é como aqui, por exemplo. Eu vou dar um exemplo perfeito, foi destas férias dos Estados Unidos, e eu a gravar-me a mim, porque eu já faço isto há tantos anos, e sou eu que faço tudo, de gravar e dar, etc, quando eu vou gravar vídeos, que é outra pessoa a gravar-me, eu consigo ser uma mesma, mas não sinto aquele conforto e a vontade, às vezes para dizer até certas coisas, do que quando sou eu com a câmera na mão. é Não dá para explicar, é quando é estou a fazer é diferente. Sim,
0: estás habituado do
1: telefone. Se eu for gravar, por exemplo, a um estabelecimento. Que é um trabalho que estou a fazer para uma marca, vou mostrar o estabelecimento. Já é fora da minha zona de conforto, já é algo que não está na minha rotina, então já é causa ali. Mas depois, depois de passado um tempo, já se torna algo normal. É como o podcast, só participei em um ou dois até agora. Este é o terceiro. Mas se eu tivesse participado em outros dez podcasts, já estava mais à vontade. Ah, sim. É sim. como agora, já estou aqui mais à vontade. Mas e se amanhã fosse outro podcast, ia chegar lá à ainda vontade, não mais? Também. mais. Claro mas sim. como é uma coisa que numa pessoa não está habituada, é normal.
0: É, eu, e uma das coisas que eu mais gosto nesta realidade é, é, é precisamente isso é o à vontade que nos dá a ter yeah. conversas com pessoas e conhecer pessoas interessantes não só o disse uma expressão muito gira foi o podcast é como tu falarias com outra pessoa se tivesses muita gente a ver-te, tu tentas sempre ter uma conversa um bocadinho mais profunda, não é yeah. tipo Ei, olha e, e aquele Marco não sei quando não, assim, não. procuras sempre trazer conteúdo não é yeah. por baixo, todas as pessoas vão estar a ver e o podcast ajuda-te muito e, e estimula muito neste sentido, teres conversas profundas, profundas. Yeah. e Conseguiste conhecer mais, mais os outros, uh, mas, aliás, eu acho que nós aprendemos a comunicar e a malta muitas vezes quer, Ei, como é que eu posso comunicar melhor, falar em público, é com coisas deste é assim género, é começa a fazer um vídeo, é começa fazer. a falar para a câmara. Um, muita malta fala tá ao espelho, para treinar, para falar para uma câmara, há pessoal que tem mesmo muita
1: dificuldade em falar para uma câmara e depois pensa, o que é que este vai achar, o que é que este vai dizer, o que é que vão andar aí a comentar. Muita gente pensa que vai gravar um vídeo e vai chegar logo a milhões de pessoas e, e se fizer ali um erro vai ficar marcado para o resto da vida. E às vezes enganado. Eu nunca me preocupei com isso porque é normal, o humano não
0: é perfeito. É, mas repara, às vezes tu pensas, este vídeo se falar disto assim vai bater para caramba. E, e não depois bate. não bate. E há outro que tu não te apercebes, <risos> lanças o um papelinho da maçã para o chão e fica viral. <risos> não, um exemplo. E o vídeo tinha 30 minutos de conteúdo informativo, treino, dieta, tudo,
1: tudo. E foi todos 3 segundos, segundos eu mandar a, mandar a cena para o chão foi
0: o pico Foi mesmo, vídeo. foi 80% dos comentários a falar sobre isso. Mas tu não reparas com o facto de, tares, de, de teres tanto, tanto tempo de YouTube, tantos conteúdos lançados que te dá também aqui um, um domínio melhor daquilo. Olha, eu falando destes temas, a partir de vou conseguir chegar a mais público ou seja, começar a perceber aquilo que as pessoas gostam e aquilo Sim. que as pessoas valorizam. Sim. Vai tendo aqui também um bocadinho, por exemplo, tu lançaste uns vídeos Há muitos giros depois da competição, falaste tipo, não sei, cantas uh, uh, o meu pós-competição, comendo não sei quantas calorias, pá, na é. malta vai com esse tipo de conteúdos, tipo de, de brincadeira. Tu quer é que é vídeos
1: diz. de comida, no geral, em Portugal, funciona muito bem. Mesmo o desafio de comida que eu já fiz, uh, por exemplo, um dá dois amigos e ver quem come mais, assim, brincadeiras, o pessoal adoro bastante, gosta muito. Curioso. Yeah. Com, com e esse malta, vídeo que estás a falar muito. foi o pós-trago da competição, não sei quantos vídeos é. tem, pá, aí 400 mil, 500 mil views na altura desse vídeo hoje, a mergulhar os donuts na mocedora é o que ela fez, Jesus. Foi o dia em que a comida me soube melhor, esquece. Ah sim, estamos Depois a competição, de
0: comitando. E mudaste muito o peso da competição para o pós Já, uh, yeah. ganhei 7kg <risos> uma semana. 7kg, e, e depois estagnou, ficou uma... tá mais ou menos... Depois cima. perdi outra vez. Depois, depois consegui, Voltares tipo, demais.
1: abusei uma semana e depois voltei à dieta, a fazer os caras.
0: Ficou finadinho mas... Porque
1: imagina... Além de ter comido aquela quantidade toda de comida, não é? uma pessoa fica, quer comer isto e depois quer comer aquilo, acabas por comer tudo depois da competição. Para além disso, para ir os treinos, os carros, foi uma semana só a comer, praticamente. E eu já tenho tendência a engordar, uhum. não é?
0: De... Não dá para esticar muito. <risos>
1: não dá para esticar muito.
0: E qual é que é o teu peso normal ao longo do ano? Fora... O o peso em competição e o teu peso... Ah, mais... eu fui
1: competir, já foi há muitos anos também, agora estou até mais massa muscular. Fui competir com 76,5 e em bulk estava tipo 89 assim então, perdi 14 quilos, depois o peso normal, nem estando, nem estando muito seco, nem muito pesado, devia deve rondar ali os 81, 82, neste momento estou a pesar 90, não estou seco, estou a pesar 90, é se agora o meu peso assim, um bocadinho, devia ser 82, 83, okay. para estar assim, bem.
0: E, ginásio, o que é que tu gostavas de lá ter quando és este passo?
1: De lá ter, em O que, é que, de... o que é que é assim,
0: na tua visão... O que é que seria um conceito que tu te identificasses? Qual é que era o tipo de conceito que gostavas de construir? Imagina, eu não
1: quero uh, um ginásio que tenha muita coisa, mas quero que as poucas coisas que tenha que sejam de qualidade. O que é que eu acho importante no ginásio? Qualidade do equipamento, o ambiente e a luz. Essas três coisas. Porque o que é? Uma, são coisas básicas, mas que falem muito de ginásios. Tipo, ter espelhos, uma boa luz, ter um bom piso de que tu deixas que não altera, amassa logo o cimento que está por debaixo. O piso é super fino, um exemplo. O ambiente também, não é? Mas isso o ambiente acredito que seja algo complicado. Depende muito da zona onde estás, que tipo de publicidade é que fazes, que tipo pá.
0: tipo de preços que praticas.
1: Os preços também. Há formas de, de... de, Há formas
0: de conseguir ter o ambiente que queres, mas também um bocadinho por tentativa erro. É. Lá está, se eu comunicar assim, vou conseguir chegar a este público. Ok, funcionou, mas às não funciona. Certo, às é vezes tu começa bem. a comunicar de uma forma e estás a atrair outro público. E depois é, é, é um bocadinho como vídeos de YouTube, tens que ir te estando e percebendo certo, a de percebendo. nível de marketing após os anos e após os anos e após os anos e, estar e ver o que é que funciona. Yeah. E depois tens a parte do preço. Naturalmente, consoante os preços, vais claro. atingir um público ao outro. mesmo assim. E
1: uh, pronto, tipo, a minha ideia assim de ginásio, eu... não sei se conheces o youtuber Christian Guzman. Conheces? Uh, sim, sim sim, do... sim, sim. Acho que é uh, Houston, mora em Houston.
0: Sim, eu, eu conheço, já vi coisas dele, yeah, tá, não o acompanho assim, tipo, lá,
1: mas tenho yeah. noção. Tipo, a minha maior inspiração, porque eu o sigo desde que ele começou no YouTube. E começou mais ou menos ao mesmo tempo que eu. Era miúdo, não é? Não sei que a idade que ele tinha, devia estar pai, 17. Eu comecei e já tinha 18, uma coisa assim. Eu lembro-me de ver um vlog dele, todo contente, com os seus primeiros dois clientes no acompanhamento online. Eu, na altura, ainda era do game ainda era muito. não estava zero ligado ao desporto. Mas já o via. E ele, na altura, fez um vlog a falar que tinha dois primeiros clientes, não sei o quê, não sei o que mais. Tu vais a beira agora, tem um... esquece, um império enorme. Tem, três, tem um ginásio que tem um ginásio 1, um, ginásio 2, ginásio 3, tem a loja da mulher de roupa, tem uh, o negócio de família, de comidas, aquelas comidas tipo em Tupperware. É sim, a mãe sim. dele que mete-se na cozinha a fazer e mete lá em frigoríficos à venda. Tem loja de roupa, tem uh, bebidas energéticas. Tipo, tem uma cena, uma estrutura incrível. E Mas é tem fixe... Tem quantos seguidores? Tem mais de um milhão no YouTube, um milhão e qualquer coisa. Só que ele, tipo, ele é mais empresário do que o youtuber, ele não mete assim tanto conteúdo, mas o conteúdo que ele mete é tão bom, e lá fora, pronto, é normal, ter é, mais é população, é, é é cresce priorizado. mais facilmente, não é? Mas é fixe ver, tipo, porque eu sigo desde o início, e é exatamente, é um percurso muito parecido ao meu, só que eu estou a ter muito mais lento, tá a ver? Não depende, não é só do isto trabalho é, aqui em Portugal, é, é, mas é, mas isto não há, Depende da vida e do país em que estamos, escalar. é muito complicado. E
0: não quero dizer nada, o facto pode podes ter demorado mais até chegar ou podes morar mais até chegar é. ao ginásio, mas depois podes chegar ao ginásio e podes escalar mais rápido o Sim, ginásio, do ginásio. Sim, dá nada a
1: ter um salto é, enorme, que não coisas... em 10
0: anos, serem dois ou três. Isso, pode estar é em muito. outras áreas da vida é. que ele se calhar não evoluiu tanto. Exato. Isto depende muito, todos nós estamos é. evoluímos em direções diferentes e no nosso timing as coisas levam 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 o seu tempo. Eu por acaso tenho duas inspirações, uma que já segui, mais uma que ainda sigo muito, deve ser dos poucos youtubers que eu, desde que entrei neste meio até hoje, mantive fiel e gosto muito. Um é o, o Steve Cook, deves conhecer Steve Cook. o Steve Cook que também, yeah. lançou na altura o, também treinos, mostrava vlogs, retina, treino, depois yeah. também acabou por abrir o ginásio dele e tudo mais. bastante, mas agora
1: já não sigo tanto. Mas também já, sei. já não sigo tanto, segui muito.
0: Yeah. E tenho um que sigo até os dias de hoje, que é o Elliot Hulse. A também é. Ele, ele, também, ele não fala só de, de fitness, é muito fitness, começou dessa forma. A história é muito engraçada porque ele começou num, num jardim. Uh, lá está, a malta quer começar por cima. Ele começou num jardim. Com uns equipamentos, umas cordas e, um, e uns e umas, e umas, uh, os pneus. O um gajo ia na carrinha dele, tinha, tinha os materiais, e a malta fazia uns treinos no jardim, a malta estava lá, não sei, é. gravava. E gravava, gravava aqui, não sei o que. Até que um dia foi lá uma, um programa de televisão ver, eh, pá, mas o gajo estava tá, uma coisa fora do vulgar, é? agora já yeah. se vê mais, na altura não se via tanto. Um programa de televisão do gajo lá dá os o gajo tinha assim, é um gajo com muita atitude mesmo. Yeah. O gajo dá os treinos e não sei, yeah. é. entretanto, começou a milhar mais clientes e mais clientes, mais clientes. É um Abriu espaço. tipo uma garagem, uma cena muito tipo, tipo underground, uma, uma garagem, aquele uh, espaço de treino de força, estás é. a ver? Pneus e, e cordas, é um bocado hum. isso, mas aquilo ainda era amplo, ainda era um, pronto. Foi o estilo, o estilo que ele encontrou. É começou aquilo, depois começou a entrar um bocadinho para o meio holístico, mais a parte da, do yoga, da meditação, não sei o quê, e depois começou a ver um gajo tipo treino de força a juntar isto, é e ele falava muito, e ainda fala, e eu gosto muito de o acompanhar, ele tem ou somos mais, um bocado de mas nós temos que depois saber selecionar para nós o que nos interessa. Fala muito sobre masculinidade, de relações saudáveis, a relação dele e a esposa, dos filhos, mas pronto, fala muito desses temas, uhum. então é um gajo do ferro, do treino de força, construiu tudo isto de, do zero, Uh, que também junto a esta parte uh, e é engraçado que eu sigo o pai desde os meus das meus 16 anos. Hoje em dia ele tem um bruto casarão num campo, que era o sonho dele. Que foi uma coisa de há um ou dois anos que ele não anunciou. Deixou o ginásio lá alguém uh, a gerir o ginásio uh, e ele está num bruto casarão no campo. Tem três filhas, ou duas filhas e um filho, assim. E, e tem um, tu começas a ver a conquista que foi sendo feita yeah. por aquela pessoa.
1: Posta, é, tem a ver com as o fases caminho. da vida também. Ele começou com aquela cena de treinar forte, não sei o quê. Depois passou para a parte holística e depois teve filhos, se calhar, depois disso tudo e já teve mais aquela cena de paternidade. Os vídeos se calhar, também já mudaram. Eu não Pô, sei mudou, se daqui a uns mudou, 10 mudou, anos mudou, não estou a dar dicas de mudar a fralda de um bebê, por Até, exemplo, não, é? não vou estar sei. tão ligado ao ferro, tão ligado aos despojos.
0: Nunca se sabe. Um, é, 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 mesmo, é, mesmo, é mesmo isso que é, que, é, que é interessante no caminho e, e temos que saber valorizar ca, é. cada fase. Aliás, uh, tinha ti tive aqui o Salgueiro. O Salgueiro, neste momento, foi pai e ele disse: o Salgueiro que fazia vídeos sobre treinos e dicas, não sei o que, o episódio ainda não saiu. Aliás, pois, quando este tá já saiu já saiu, mas tu ainda é, não viste mostrar a parte da família. Tal e qual. Ele disse: que ah, comecei a fazer vlogs não, claro. e quis mostrar aqui esta minha jornada agora com o puto e não sei o que. E quê. pessoal curto isso, ver tinha... essa evolução, ver o dia a dia da pessoa. E eu dou por mim a mudar para elas ao puto e a ir é. com o puto no no carrinho e não sei o que ao supermercado e depois as pessoas perguntam mas estás aqui? Então e a mãe? Onde é que está a mãe? Mas você acha que eu não consigo mudar a fralda ao puto? E não sei o que mais? porque ele diz uma coisa muito interessante a malta fala-me tanto, ah com essa popularidade se tu nichasses, nichasses, sei o que era não é para nichar, o YouTube tem que ser uma coisa que eu gosto, é o que me faz sentido naquela fase da minha vida e eu vejo muito isto neste youtubers de sucesso e que permanece hoje em dia, porque se tu ficaste só à te espera de nichar e das visualizações, não esquece, porque eu também sinto isso no meu canal, nós passamos por várias fases, há um público que me seguia dos programas de televisão, outro não sei o que, outro não sei o que mais, não sei o que mais. Yeah. E, e, e tu vais construir o teu caminho, se tu ficas à espera sempre, aí ah, eu tenho que ter aquelas visualizações proporcionais ao número de, de subscritores, isso no claro. início até funciona. Mas, tipo, quando tens um canal do YouTube mais antigo, é normal, é normal, é normal. o que importa é que tu vais crescendo. Claro. Agora, que o número de visualizações seja sempre igual ou maior aos subscritores, é epá, normal, isso vale por que vale, Depende de muita de coisa,
1: estás... como agora que estávamos a falar dos Reels e do TikTok depende, aparecem gente, gente nova com conteúdo diferente e, pessoal, por exemplo, nós, estávamos a dizer que acompanhávamos o Steve Cook e agora já não acompanhas, não é porque deixaste de gostar dele. Estás noutra fase da tua vida, se calhar agora vês outro tipo de conteúdo, com qual te identificas, então é normal um canal uh, sofrer isso, eu, por exemplo, agora tenho um canal maior que o que tinha há 5 anos atrás, e se calhar tenho vídeos há 5 anos atrás, tenho muitas mais vídeos do que agora, mas isso, por exemplo, nunca foi algo que me afetasse, se bem que eu vivo de visualizações, digamos assim, não é, é bom para fazer as, uh, as publicidades para as marcas, fazer os contratos, etc. Mas eu nunca me preocupei ao ponto de todas as semanas ir ver, ora bem, bem como é que está as views, Ih, vou ter que mudar aqui alguma coisa, já não estou nessa fase, já estou naquela fase de... Porque também já estou a ver mais à frente, não é? Tipo, eu sei que o YouTube não vai durar para sempre. Já anda há 11 anos e aguentar mal há 11 anos já não é mal Porque muitos lá fora fazem 2, 3 aninhos ali hardcore, trai ar, hard, trabalham, trabalham, trabalham. E depois, pronto, lá seguem outro caminho, abrem um tipo de negócio, não sei o quê. O YouTube não vai ser para sempre. e agora já estou a começar com um negócio, quem sabe tenha outro e tal. Tentar construir aqui alguma coisa que se um dia o YouTube falhar, eu tenho outras fontes de rendimento, já tenho ali o meu bebezinho criado e a funcionar bem para... Se um dia quiser largar o YouTube e a internet em si e ter ali alguma coisa a gerar dinheiro, não?
0: Tal e qual, pensar mais à frente e jogarmos em várias frentes, é. não ficamos só dependentes de uma. Acho que isso é super importante, ter, lado, lado. ter ah, várias fontes. Tal e qual, porque para, e até quando foi Snapchat, ah, e, porque, para, e, quando foi Snapchat ah. e não sei o quê, e malta que andava muito no Snapchat, entretanto é. ainda existe, mas acho que agora já nem se eu falar. Sei falar. É. Mas o que, o que eu quero dizer com isto é quem consegue jogar em mais frentes. Também, se uma desaparece, consegue depois fazer Exatamente. um transfer à malta. Ok, olha, onde é que ela ah. anda? E, e continuam o e vão-te seguindo. O importante é nós, é diversificarmos e lá está. Pensamos mais à frente. Não é. ficamos só dependentes daquilo, temos outras estratégias. Muito ah. bem, pela conversa. Vocês, vocês têm que ir jantar. Eu ainda tenho uma recomendação para precisar restaurante. Que mensagens recebem com mais frequência nas redes sociais? Deixa que começar agora pela Flávia.
1: Força. Ah.
0: Como, ainda, a Malta ainda se dirige muito a ti como PT tu partidas ainda parto, treins, e não parte de quê, acompanhamento online
2: a mensagem que eu passo no Instagram é muito motivacional eu quero que as pessoas uh, vão ao Instagram e me queiram seguir como uma fonte de inspiração por exemplo, eu estou num mal dia deixem-me ver o Instagram dela tem sempre ali alguma palavrinha inspiracional alguma coisa que me deixa mais animada uh, mensagens que eu recebo frequentemente a crescer não é? toda a gente quer que, emagrecer querem saber os segredos é? somente exatamente são
1: mensagens um, e
2: também muito agradecimento pela, por, por essa parte que eu faço motivacional e é mesmo gratificante receber essas mensagens as pessoas tiram print ou stories porque eu também estou deste lado também sou seguidora de outras pessoas e também acho incrível às vezes estou num dia menos bom e vou ver o story eu final vou treinar hoje, então eu quero que, eu quase que sinto aquilo que as pessoas sentem quando me enviam mensagem, porque eu também estou dos dois lados, não é? E,
0: e o, que é que te, o que é que te move a, a quereres tanto motivar as pessoas, Tens uma, uma mensagem inspiradora? O, o que é que está aí que te faz tanto ter esta vontade de, mesmo quando se calhar não estás tão bem, passar essa energia às pessoas?
2: Eu tenho muito, não sei, tenho muita necessidade de ajudar, uh, porque... As pessoas já acham que não não passam todas pela mesma situação, principalmente quem começa a treinar. E toda a gente passa pela mesma situação, toda a gente pensa nas mesmas coisas e toda a gente pensa, não, eu é que sou assim, os outros são diferentes. Mas toda a gente é igual, é o que eu sinto. Um, e eu... que qual era a pergunta?
0: O que é que te motivou ah. a, a fazeres tanto este caminho de inspirar os outros?
2: Pronto, tem essa parte que eu também passei pelo mesmo, não é? às vezes passo, não, não está sempre tudo bem, nem sempre me apetece ir treinar. Ou como todas as pessoas
0: um... sentiste que foi desafiante para ti um, ao início o, o entrar neste esporte no, no treino, no fitness uh, o ver a evolução no corpo uns dias mais rápido do que outros ou, um dia, ou fases mais rápidas do que outras sentiste que isso foi desafiante para ti um, no, no início?
2: ao início foi difícil quando comecei a estudar APT, PT porque eu não sabia nada zero eu não sabia nada de musculação então foi meu Deus, como é que eu vou decorar isto tudo? Como é que eu vou perceber isto tudo? E depois, pronto, foi evoluindo e torna-se tudo mais claro, não é? Claro que sempre a aprender, mas torna-se tudo mais claro. E também porque depois eu vou estudando e vou perceber, ok, isto faz mesmo sentido, eu preciso partilhar. É isso que eu sinto. Porque eu, também como estudo, muitas das vezes, agora hoje em dia, há imensos podcasts e imensas pessoas interessantes que nós podemos procurar na internet e aprender eu penso, ok, eu descobri isto, se calhar as pessoas não conhecem, elas precisam de conhecer, então eu tento partilhar e chegar ao número de pessoas, porque eu penso, alguém está em casa a passar por isto e eu tenho a solução, digamos assim, então eu sinto-me a esta pessoa precisa disto, porque ela não sabe que se vai sentir tão bem se fizer determinada coisa ou pensar determinada coisa, então na questão do... não quero alongar muito, porque é mais sobre ele, mas a questão do acompanhamento, e hum, eu... Como é que eu dizer? Eu tento passar muito pela parte mental, porque eu acho que primeiro é psicológico, depois é que venho físico, porque sem psicológico a pessoa não consegue ser consistente e ter disciplina.
0: Eu fiquei curioso em relação ao ponto, é que disseste que quando começaste a entrar nesta área, tinhas muitos de coisinhas para estudar e tentar decorar, -nos. porque eu não sabia nada. O, 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 mas porquê é que então entraste nesta área? O que é que te levou a dar esse esse, esse passo?
2: A minha mãe é a professora da aulas de grupo então eu sempre tive pessoas na família que me influenciassem no desporto eu fazia dança depois quando terminei a formação de dança que eu sou formada em dança contemporânea eu não sabia o que fazer comecei a trabalhar para ganhar dinheiro na altura queria tirar a carta juntei dinheiro andei a ver o que é que poderia gostar de fazer não é aquela fase de será que gosto de fazer isto? Será que...? e experimentei o curso PT e adorei e foi, ali. foi a partir daí. Mal sabias tu que ias conhecer o Bruno. Exato. Eu já fui ao
1: contrário. Eu adorava treinar e teria o curso de PT, já sabia foi muita coisa. não é? tal como eu. Não a parte teórica, mas a parte tipo, dos exercícios em si, já olhava para a máquina e sabia para o que é. E ela então, ao contrário.
0: as perguntas mais frequentes é perda de peso, como é que posso e não sei o quê, pronto, ficar fit e tal. Primeiros passos, no teu caso, Bruno. Perguntas mais frequentes.
1: Eu recebo muitas perguntas... Uh também bastante relacionado ao, ao fitness, mesmo já não tanto tão ligado e recebo bastantes. E principalmente em lives, que eu tenho em direto, não é? A pessoa é muito mais rápida, a pessoa manda mensagem, sabe que eu vou ler. Então, como eu faço para perder peso? O que é que eu devo tomar? Vou começar agora no ginásio? O que é que recomendas? Recebo muito assim. Ou seja, mas também recebo os primeiros passos, áreas.
0: lá está o público de, dos iniciantes que como a pessoa certa para para seguirem aquele caminho Exato. inicial e é. altos e baixos possam daí vir
1: malta que já é intermediário barra avançada já me perguntam se calhar outro tipo de coisas tipo sei lá dicas estou no trabalho não estou a gostar muito hum. o que é que hei é de fazer coisas mais da vida não tão a parte do, do treino perguntam é. coisa da vida
0: se calhar também te vem neste papel de empreendedor que da, começar YouTube, empreendedor, dicas para o
1: youtube dicas para a live o que é que achas importante ao início que tipo de conteúdo fazer fazem mais assim esse tipo de, de perguntas mais a parte do empreendedorismo não tanto do treino
0: e que mensagem gostavas de deixar a quem nos seguiu e acompanhou o episódio até aqui?
1: O mais importante de tudo está a cabeça. Primeiro, trabalhar o mental, porque é muito importante. Porque posso ter muitas ideias, mas se aqui em cima não tiveres regulado, não vais conseguir meter nada em prática. Por isso, paz, sossego, fazer as coisas com calma, sem muito stress. Se não for hoje à manhã, tem muita gente que tem aquela cena de... Aos 20 tem que ser de casa dos pais, aos 25 tem que casar e aos 30 que que ser pai. Tem um, um cronograma, isso não Já existe. Aquele, Cada um ao seu tempo.
0: Aquele, aquele vídeo do, do, do Jay Shetty que o gajo fala precisamente disso. Isso incrível. Este é um vídeo que acho que deve ser dos mais vistos da, 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 do, do canal dele, que ele tem no, tem no YouTube. menos eu vi no YouTube que ele não sei, eu acho que foi uma, uma, uma montagem uma edição, não sei o que aconteceu mesmo que é, há um professor a entrar numa escola secundária e estão os alunos a finalizar, os finalistas uh, e o professor diz muito bem, para por estarem aqui hoje vai ser o final de uma etapa Vão entrar agora numa, numa nova fase da vossa vida, uma fase maravilhosa. Vão começar um emprego, um emprego que vocês uh, estudaram para conseguir lá chegar. Daqui a poucos anos vão estar a casar, a constituir família, não sei o não sei o que, mais, Um gajo com um grande discurso motivacional, mas hum. do típico padrão de comportamento da sociedade. Certo. E depois, de repente, vês o, 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 vês o Jay Shetty levanta a mão, uh, Sir, please, levanta-se um, e vai lá e, e diz: Não vocês não têm que fazer necessariamente este percurso porque eu conheço pessoas que. E depois eu começo a fazer comparações tipo, incríveis. Tipo, yeah. eu conheço pessoas que não terminaram a faculdade e abriram negócios na garagem e hoje em dia são milionários. Conheço sou outros que, antes de começarem os negócios, a... para começarem os negócios, começaram com um grande de monetário e que, ao final dos tempos, perceberam que, afinal, era aquilo que queriam e foram fazer outra coisa e foram estudar aos 50. Yeah. E conheço outros. E dá assim. Um... Houve oh, aquilo de arrepente ao ouvir o gajo yeah. falar daquilo e tu pensas, meu. Mas oh, é que é mesmo? A vida não? é mesmo isto, meu. É. Para que é que nós vamos tanto? E, nós... e voltamos a aquele mundo das comparações que nós vemos o youtuber, o influencer, não sei o que, e ele, ele tem E com a internet
1: hoje em dia é muito complicado. É? Isso, Quase que não é? nos
0: sentimos mal por todos meu todos só temos é o o todo nosso tudo perfeito
1: na internet acha que a minha vida é uma porcaria. Tipo, não viajo tá. ou não tenho uma relação tão boa e às vezes, às vezes, nem tudo é só aparências. Eu, por exemplo, sou o que estou a ser aqui, sempre fui, no dia a dia, eu e ela somos exatamente iguais. Mas há pessoas que na internet têm um personagem, não é? criam, decidiram criar um personagem e depois na vida real não tem nada a ver. E acredito que há muitos casais que parece ser tudo muito bonito nas redes sociais e depois na vida real é com umas pessoas normais em casa. tipo Somos todos seres humanos, não, não é por sermos youtubers ou streamers que somos um bicho de sete cabeças, não é? somos normais.
0: Olha, todos. quantos grandes influências já tive aqui que disseram exatamente isso. É, mas Nós, tenho... hoje em dia, nas redes sociais, e grandes influências que têm um monte de gente a segui-los a é. vê-los como os ídolos e as referências. E eles dizem, meu, as nossas redes sociais, pá, nós quase que, que entramos em depressão, porque tu, primeiro tu vais sempre ver alguém yeah. a aparecer, e tu tens um milhão e vais ver um gajo que tem dois milhões e claro. que não sei o quê. E vais sempre achar que a vida dele é mais chitante e emocionante que a tua. Yeah. E pode nem ser. Ou, é, pode é nem ser. Sabes o que é que é libertador, meu? é tu conseguis ver aquilo, vês um vídeo, um conteúdo de quem for.
1: Inspirar-se. inspirar Inspirars, hum, Mas
0: que expirar Ele é uma pessoa como eu. No outro, eu tive aqui o, o Paulo Moreira, pai, de inteligência artificial, espetacular. E ele diz uma coisa. Quanto melhor nós conhecemos os nossos ídolos, maior a tendência de deixarmos de os admirar. Não tem que ser necessariamente no mau sentido. Yeah. Mas é no, aquela cena tipo, uou, oh, olha a vida dele. Depois tu vais a ver, tipo, é uma pessoa como os outros, que também tem altos e baixos, tem desafios, de cada um tem o que tem os que tu tens tem, tem e, outros. E já passou
1: por isso, já tive tipo, com duas pessoas que eu achava que era uma coisa e não era e depois já é meio que uma desilusão tipo, aí ah, percebe que uma cena <risos> e agora é outra ficas um, um bocado
0: naquela né um é. são pessoas e acho que é muito importante passarmos esta consciência um, e até de quem nos estava e se calhar nos chega e tipo, é. o meu, tipo calma somos pessoas claro. temos nossas nossos altos e baixo, e, e que as pessoas vejam aqui o que é que pode ser bom e aproveitarem para a vida deles é. mas não tentarem copiar ninguém Sim. porque uh, o David há um o Bruno há outro uh, a Flávia há outra, assim como o André ou o Manuel ou quem for, um, e cada um é. tem as suas particularidades e, e cada um é especial da forma que é e não é a tentarmos imitar alguém que nós. Agora, olha, este tem um caminho na área do empreendedorismo que eu admirei. deixa me perceber como é que ele fez. É um o que é que ele fez para eu aprender? Que eu te falei com o YouTube, tipo, eu inspiro-me bem
1: nele. Tenho inveja branca dele, do tipo, graças. Ele conseguiu, acompanho desde o início, um dia ele lá chegar também. Inveja branca. É, é inveja branca, tipo, sim, sim, é, é invejoso, Positivo. Não é? Positivo, para te inspirar, sabes que é possível. É difícil, claro, mas lá está, é como tu dizes. Se calhar ele tem uma vida super e ele mentalmente agora está a passar por dificuldades. E só expôs isso agora, mas se calhar já vem há anos para trás. Muita pressão, até muito, muitas empresas, muito negócio, tudo isso gera um stress, não é? Em ti. Mas lá está, ele só mostra bom, eu acho que isso é normal, não é? Qualquer pessoa mete a melhor foto Ei, tá. perfil no
0: Facebook. redes sociais vais mostrar o quê? Uh, ah. O
1: pessoal vai ao McDonald's, aí não tem nada a ver o hambúrguer com o que está na publicidade yeah. e tu na vida real não tem nada a ver com a foto está no
2: perfil o pessoal é normal pessoal quer
1: meter o melhor não é? quer estar bem não é? queres meter um mau ângulo às vezes eu gravo e ela amor, não matas isso deixa-me ter porra. não, ele
2: grava-me no pior cenário possível sempre
0: mas eu gosto tipo... oh, ao menos aqui ficaste na face certa não a foi? Fica ele que não não mas não tem, não tem mal. É assim mesmo, tenho entrado. Oh, Ó Marcelo, nossa, mas é. tu agora consegues fazer aquela magia, não consegues? Porque isto quando tira, a malta nem vai notar. É, tá, mas o grupo está boiada bem, meu. Inteligência que artificial
1: é resolve tudo. <risos> mas é, eu acho que também falta um bocadinho disso. E eu curto muito seguir, tipo, influencers que mostram esse lado normal da vida, uhum. mas de uma forma de comédia. Nós, os dois, seguimos um canal, um casal muito engraçado, que eles, tipo mostram, tipo, aquelas cenas do Instagram versus reality, tá a ver? Sim. No Instagram é uma coisa, mas na realidade ou o backstage é totalmente diferente e isso é, é, eles fazem uma forma engraçada e isso é bom para essas pessoas, que tipo, aí, afinal não é assim tão fácil ou, também passam dificuldades, não é? Normal. Mas no meu canal do YouTube, lá está, o pessoal também sente muito essa cena de estar comigo porque eu sempre expus coisas boas e também expus coisas más e sempre fui muito aberto Opa, só não sou aberto em, em termos de quanto é que ganhas ou quanto é que x patrocento paga, eu acho que se tu, não é é Sim, uma questão de ética, eles, não é? São demasiado pessoais, mas sempre fui tipo sincero com, com tudo a ver? e sempre disse: por exemplo, agora sou natural. Se um dia decidir tomar o outro passo, irei expor a internet, irei ser aberto a isso. Não adianta de nada, tipo, nessa área de fitness, do nada começar a crescer muito. Muita popularidade, e depois passado uns tempos, pessoal, uh, vou admitir. Usei xxx. Estou agora a ter problemas de saúde. Não sei o que não sei o que mais, não adianta é de nada. mas vale
0: ser aberto. E tens o contrário: tens malta que, que sempre disseram que não tomaram. Grandes físicos, tipo uma cena. A malta vai atrás a pensar que consegue alcançar, alcançar aquilo uma forma de forma natural e não consegue. E depois há um dia começas a ver que a pessoa de repente o físico está completamente diferente. Mudou. O que é que se passa? É? o problema de saúde que a pessoa teve, relacionado é. a isso... Exato, e por isso, Mas ser, ser aberto, verdadeiro, é. acho que nós ganhamos sempre. Sermos verdadeiros, ganhamos sempre é. e queremos mais conexão com quem nos chega. Porque mais dia, menos dia, as pessoas vão perceber, olha, aqui é lugar está a bater certo, então... Quanto mais real fores e, e saberes que,
1: tipo, claro que se eu criasse um personagem e fosse a pessoa perfeita, se calhar ia inspirar muita gente, mas lá está, essas pessoas mais tarde ou mais cedo E um ver, afinal não é assim. Foi como eu com o fitness, inspirava muita gente, mas ao longo dos anos de treino eu, disse, eu cheguei à conclusão que é impossível chegar àquilo. Não dá. Impossível. Não deixa de gostar da pessoa, mas já não é aquele fascínio que tinha ao início. Ao início uma pessoa começa a treinar e daqui a 4 anos vou estar como aquilo, como o Filipe Franco. Não vai Não vai estar no um Léo trono o um Filipe Franco, o um Schwarzenegger. Impossível. Então acho que isso é uma... Mas isso é a maturidade também, não é? É normal. O pessoal agora novo entra no ginásio, vai com a pica toda e depois passado um ano está quase igual. Depois muitos desmotivam, muitos aceitam que é assim, é normal e sempre que eu quis mostrar no meu canal é o que é que é atingível naturalmente sempre fui aberto com tudo e sempre tipo disse pessoal é normal às vezes o pessoal treina em 3 meses tem grandes resultados, outros não têm todos nós somos diferentes e eu de cheirar me é que engordo, o outro magricela, pode comer todas semana as semanas 3 vezes e está-se bem, parece uma tábua, não engorda, está a ver? então essa é a maturidade e eu hoje em dia tenho muito autocontrolo de não deixar de ter muita pressão em, em mim Tipo, ok, tudo bem, se tiveres uma semana sem muita vídeo, o pessoal não vai te abandonar, não vai existir a ti. Antes era muito isso, tem tipo, que muita vídeo, tem que muita vídeo. Hoje em dia, por exemplo, antes das férias, tipo, duas semanas sem meter. Quando andei a trabalhar na marca, também a regularidade já não era a mesma. E é
0: normal, é aceitar, é dar um passo para trás para dar três para a frente. Respeitar os ciclos da vida. né e as fases. Flávia, que mensagem que gostavas de deixar? Porque assim, estás à espera de eu aqui, mas já esperas aqui... Vamos ver. Mas a minha mensagem resumindo é... Ideia.
1: Façam aquilo que vocês gostam, tentem rentabilizar, sejam felizes e tentem ter um equilíbrio no geral na vida. Não só muito trabalho, mas um pouco de trabalho, um pouco de família, um pouco de relação. Ter equilíbrio no geral acho que faz bem à cabeça.
0: Bruno, vai pensando quem é que tu gostavas de ver aqui num próximo episódio.
2: Bom, eu há uns tempos ouvi uma frase que se tornou um mantra para mim, que é Bom tu te tornas e eu acho que isso traz leveza para o meu dia a dia que é, às vezes nós achamos, vemos alguém que já atingiu um objetivo que nós queríamos e pensamos, nunca vou conseguir, tipo impossível e vir essa frase à mente que bom tu te tornas aquela pessoa não foi assim, não nasceu assim então ela evoluiu e está neste processo agora, então eu também posso percebes? E é, eu quero deixar essa frase para vocês também usarem nos vossos dia-a-dia. -dia, no vosso dia -dia.
0: Já que estamos num momento profundo, eu, eu, eu te falaste no ponto que te tornas. É, eu tenho uma frase no meu telemóvel que eu todos os dias olho, todos os dias, associada a uma imagem. E eu tenho aqui isto aos anos. Eu sou muito fiel aos meus hábitos, então tem E a frase é muito simples. Quanto melhor te tornas, melhor tu atrás Eu todos os dias eu sou fiel, N -n não trocas esta falta por nada uh, com esta frase, Porquê? porque uh, tanto vemos isto que tu pensas uh, e fica enraizado em ti que tu tens que te tornar bom primeiro para atrair o melhor. Yeah. Uhum. Mas o caminho primeiro começa em é nós, não começa uhum. no influencer, no A, no B, no vizinho, começa em é nós. Quanto melhor nós nos tornamos, melhor nós atraímos. Eu acho que é muito esse, é um princípio que eu trago para a minha yeah. vida uh, e faço questão de ver isto todos os dias, que é para, mesmo naqueles dias em que. Não me esquecer, não. O caminho começa em mim. E é curioso que, das fases da minha vida em que eu mais cresci pessoalmente, eu senti logo um crescimento noutras áreas da minha vida. Yeah. Seja na parte uh, relacional, seja no negócio, seja no que for. Quanto mais eu fazer no meu crescimento, mais assim sinto que tudo o resto cresce. Mas o caminho está em nós. Yeah. Se estiveres hum. mal,
1: tudo o resto vai estar mal também.
0: atrai situações... É nós cuidarmos de nós, é nós que respeitamos os nossos ciclos, é nós que conhecemos o nosso corpo é. E, e é nós fazemos o nosso caminho, de estarmos bem connosco próprios.
1: A Quando parte nós... do treino influencia muito e a pessoal às vezes nem tem noção, acho que o treino, às vezes, eu digo muitas vezes que o treino é uma terapia, tipo, não, nem sempre é para ter o six-pack, nem sempre é para ser o maior ginásio, estar rasgado o ano todo que isso nem dá para ser. Às vezes é só mesmo aquela de compromisso, de saberes que estás a fazer algo bom para ti. E vai aumentar a autoestima, depois a autoestima aumentada, já vais ter mais disposição para outras coisas, para o teu trabalho, para a família, vais já andar mais bem disposto. E já para não falar da saúde, é? muda
2: a cabeça.
1: Muda tudo. só pessoa às vezes acha que o treino é só a parte estética. Às vezes não é só a parte estética, mas sim tudo o resto. Está só que quem associado. não treina nunca sentiu esses benefícios, não é? Por isso é que é importante dar o primeiro passo, vai custar, as primeiras duas,
0: três semanas, custa, faz a adaptação. Mas depois a pessoa não quer outra coisa. O corpo e mente está sempre associado. Yeah. Ou começamos pelo trabalho <risos> da mente que falavas há pouco, de perceber às vezes o que é que não está tão bem e fazemos um diálogo positivo internamente. Às vezes não é chocar-nos contra nós próprios, não podes pensar isso, não, porque quanto mais pessoas assim, acima é começarmos a fazer um caminho de perceber o porquê é. É que às vezes pensamos também das coisas e como é que podemos uhum. fazer esse caminho uh, connosco próprios. Às um, um, vermos-nos como um amigo uh, e fazemos esse caminho e não entramos em choque connosco Exato. próprios. E isso muitas vezes leva ao corpo, ou então podemos começar pelo corpo e o facto de nos sentirmos bem com o corpo, com o corpo não tem necessariamente... O six-pack uhum. é treinarmos, a atividade física, libertarmos endorfinas, uhum. vai começar psicologicamente também a trazer os seus resultados. Uhum. Há várias formas de trazer, de nos sentirmos bem. Agora, os dois estão ligados, estão intimamente ligados, não dá para desassociar. Uh, agora, cada um deve escolher o seu caminho, mas uh, sem dúvida, que eu acredito que vai muito por aí. Quem é que gostavas de ver aqui no próximo episódio? Já não podes dizer ela. Olha, vou...
1: vou dizer uma pessoa que está nesta mesma área do que eu, do Youtube eu acho que ele nunca teve nenhum podcast e gostava de... até de o conhecer melhor, que tive... só tive uma vez com ele tivemos a trocar umas ideias que é o Nuno Agonia, não sei se conhece e, provavelmente deves conhecer da
0: conheço. tecnologia conheço. YouTuber de tecnologia. conheço, conheço conheço, hum, conheço. já tive com ele pessoalmente num evento qualquer, estou agora aqui a pensar a única vez que eu tive com ele foi no dia
1: dos meus anos que eu fui festejar com a família nas Cosqueira da Maia e, por acaso, naquele dia ele estava lá, já nos conhecíamos mas só da internet, não é? E estivemos a falar lá e ele parece ser um, um gajo espetacular. E, é uh, uma pessoa que eu gostava, por exemplo, de ver num podcast para conhecer melhor não
0: é? Muito bem. Bela sugestão. Falar
2: Olha, podia ser a Olena. Olena?
0: Olena. Olena.
2: Olena. Eu sigo-a, mas não sei a história dela. Então, é interessante.
0: Muito bem. Já estamos aqui a, a, a tratar disso com a Helena, não temos ah, uma data não. fechada, mas já temos estado a falar, porque sem dúvida que, que é uma pessoa que está muito no nosso meio e eu acho que daria uma excelente convidada, só que ela é do Algarve, pois. É do Algarve por isso, uh, tem, ainda não conciliámos agendas, mas é algo que, que é uma excelente convidada e é algo que está para breve. Muito bem, como é que vos podem acompanhar nas redes sociais? Bruno Mota, Bruno. Em todo Mota lado. HD. É
1: Bruno Mota. Eu já o meu primeiro canal, eu não tenho muita criatividade para nomes <risos> artísticos. O meu primeiro canal era Bruno Mota, o segundo é Bruno Mota também. No Instagram é HD, porque teve que ser, não dá para meter só Bruno Mota. Então é Bruno Mota no TikTok, Bruno Mota no Instagram, em
0: todo lado Bruno Mota. Simples. Fácil.
2: É eu, é e em todo lado também. Quem quiser receber assim, umas dicas
0: de motivação aqueles dias mais vistas, é, é Flávia. Quem quiser começar o seu percurso no fitness e agora a parte de empreendedorismo. É oh, o Bruno. É fácil, vocês estão conectados. E se quiserem gaming, não?
1: se quiserem gaming, distração, falar de coisas sem seu trabalho... É tweets. Tem de ter tweets. Pois, muito bem. Estou com o pessoal a, fazer, a jogar, etc. E falamos sobre vários é. assuntos também.
0: Excelente conversa. Obrigado é. aqui Obrigado por, pela, pela vossa dia. visita, por virem aqui até, até o podcast Conversas da Elite. E já sabem que a mensagem final... É... O Marcelo está a fazer o sinal. Marcelo, tens razão. Tens razão. Só que agora nós trocámos aqui as voltas, eu troquei as voltas à produção. Marcelo, resolve aí, resolve aí. Podes entrar em cena, Marcelo. Acho que não há muita volta para trocar, oferecemos à senhora, porque isto estava planeado de ser só com o Bruno. Eu tenho aqui
2: para Pronto, mas é assim,
0: eu tenho a certeza que se eu só o Bruno, o Bruno ia chegar na casa e ia te oferecer a ti. Obrigada. ia dizer que era frio, olha, então um presente para ti. É aqui um presente do nosso parceiro de flores no cais, que também, olha, é um negócio parecido com o teu, mas com flores, que distribui flores por todo o país e faz chegar assim estas belas flores, muito com o propósito de de trazer sorrisos às pessoas. É, é, é o slogan, é dentro é disso, dentro disso eu não estou se a do slogan em concreto, mas é trazer sorrisos porque receber umas pessoas dessas está sempre de sorrisos. E vocês podem saber mais sobre os nossos parceiros na descrição, tem sempre lá referência aos parceiros do nosso podcast. Pegar neste link e partilhar com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem. Contam connosco! Espera Conta... aí, oh Marcelo, e agora? Tínhamos que agitar isto agora eu digo contam convosco e temos a garrafa à frente. <risos> <risos> Contamos convosco